0: Jo Leute, was geht und damit herzlich willkommen beim Steak Lobster Podcast NFL Season Episode 26. Hier bekommt ihr Woche für Woche den besten NFL-Content, den wir zu bieten haben. Egal ob Ergebnisse, Trades und News oder alle wichtigen Updates. Bei uns seid ihr genau richtig. Und mit uns, ich habe wieder denselben
1: Versprecher, <lacht> meine ich mich und natürlich meinen Partner in Crime, Rommel. Ich grüße euch, was geht? was geht ab, was geht ab. Ähm, ja, die Stimme passt bei mir heute. Ein paar Runzler werdet ihr bestimmt wieder hören. Rommel hustet sehr gerne beim Podcast, genau. das kommt immer sehr gut an. Richtig.
0: Genau, es ist aber eine special Folge heute, denn wir haben einen special Guest, wie bereits letzte Woche angekündigt. Mhm. Und zwar ist es Markus von Athletes
1: Room.
2: Ja, vielen, vielen Dank. Äh, danke, dass ich heute hier sein darf. Was Schön, dass aus? du da
1: bist. Wir freuen uns, wir freuen uns. Wir haben uns schon irgendwie hier fast verquatscht, dass wir gesagt haben, ach ja, wir müssen ja noch aufnehmen. Ja, es wäre fast praktisch gewesen. Ich glaube, war schon viel Input vorher. Ja. Da hätten wir fast schon die Aufnahme drücken können. Ja, Von daher auf jeden Fall.
2: wird heute, glaube ich, echt sehr, sehr gut.
0: Ja, ich bin, ich bin gespannt. Wir haben ein paar Fragen zu dir, damit die Zuhörer dich natürlich auch kennenlernen. Und zwar, wer bist du, was machst du, was ist dein Bezug zum Sport und zur NFL natürlich auch?
2: Vielleicht ganz schnell, genau, Athletes Room ist äh, auch ein Podcast, den ich aktuell mache, mit meinem Partner Hiswill. ist hier ein kleines Shoutout, ähm, von daher, dort interviewen wir verschiedenste Athleten aus allen Sportarten und wollen so ein bisschen den Background, ähm, wie sie überhaupt Profi der gewissen Sportart geworden sind, aufrollen, mhm. das heißt, wir sprechen gar nicht so über die aktuellen Themen, sondern mehr, was ist in der Vergangenheit passiert und äh, wollen eigentlich junge Sportler oder auch aktive Sportler damit äh, ja, inspirieren, so ungefähr. Genau, du hast mich gefragt, was sind so die Kontaktpunkte, wie ich überhaupt äh, zum allgemeinen Fußball oder Football. Ähm, ich habe angefangen, früher beim HSV Fußball zu spielen. Ähm, dort, ich war Torwart, muss ich auch ich vielleicht sagen. Fragen. Position. Na, Position, ganz wichtig, ja, ähm, genau, Torwart war ich. Da, da, bin ich dann, bis ich 17 war, bin ich sozusagen eigentlich im Leistungszentrum durchgelaufen. Ja. Hatte einen kleinen, kleinen Abstecher beim Niendorfer TSV in der, in der U16 noch mhm. und ähm, ja, war dann noch später bei St. Pauli in der U17. Und ähm, dann Wolltest du später nicht mehr oder ging es? Genau, ich, hab, ähm, ich hatte keinen Kreuzbandriss, ich hatte keine Knieverletzung. Okay. Also, <lacht> sonst wäre ich Fußballprofi geworden? Nein, Spaß. Ja, der äh, Klassiker. Ähm, nee, ich bin dann mehr so Burnout-mäßig. Also, ich konnte Fußball gar nicht mehr riechen. Mhm. Und ähm, dann war für mich irgendwie so nur ins Gym gehen, ein bisschen was irgendwie für sich machen, ist dann auch nicht meins gewesen, weil wenn man sein Leben lang Teamsportler war, dann war ich so direkt okay. Es Muss irgendwas anderes her und ich war ja. so in Football verliebt, weil ich selber geguckt habe. Ich habe, glaube ich, mein erstes Super Bowl 2013, da vor die Niners gegen Ravens
0: geguckt. Heftig, mit äh, Colin Kaepernick. Mit Colin Kaepernick. Ähm,
2: das war auch ganz, ganz krass, muss ich sagen. Sag ich da war noch, ähm, oh, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen, den, den Quarterback, der, glaube ich, jetzt bei den Jets spielt.
0: Äh, Joe. Äh, Joe genau, Fleck Joe Flacco, genau, der ja. hat
2: 2013 gespielt und dann habe ich irgendwann auch, ich glaube ab 2015, 2016 auch die Regular Season dann komplett geschaut und dann äh, war das auch eigentlich schon so 2016, 2017, dass ich dann bei den Hamburg Huskies, also beim American das Football heb, äh,
0: Guck mal, das interessiert mich, da, da will ich ein bisschen drauf eingehen. Also wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, da hinzugehen oder kanntest du jemanden
2: und wie hast du es geschafft, dich da zu etablieren? Es ist wirklich, also ich kann es gar nicht beschreiben. Ich habe es noch nie erzählt, deswegen hier komplett exklusiv. Mhm. Ich dachte so, okay, ich will Football spielen. Wo kann man das machen? Ne? Und dann bist du erstmal so, ich google, wo, was für Vereine gibt es. Ne? Ja. Dann habe ich gesehen, okay, Hamburg Huskies. Ich bin auch im Hamburg-Osten so aufgewachsen. Deswegen passte das ganz gut von der, von der Spielstätte her. Und ähm, dann habe ich ehrlich gesagt einfach nur Trainingszeiten rausgeguckt. Und bin hingegangen und habe so gesagt, so, jo, kann man bei euch ein Probetraining machen? Wo war das? Das war noch äh, Mariental da wo der, der Hockey-Club ist. Inzwischen ja. haben die jetzt einen eigenen Platz in Horn, da ist so ein Kunstrasenfeld. Ja, ja, genau, so hinter kasim, dem Park, ne? Genau, so okay, ja, ist klar. Und äh, jetzt haben sie ja dieses kasim Bali field in Horn, was echt super clean ist mit Kunstrasen, mit eigenen Football-Linien, so, nice, was man ja. sich in Deutschland eigentlich nicht vorstellen kann. Ja, herzlichen. Und ähm, ja, dann... War ich da hingegangen und echt wie der größte Fußballer? Und Fußballer werden beim Fußball auch krass geflamed. So, ja, weil
1: ja, die ja, Fußballer denken immer, sie können ich schaff locker, ich bin Fußballer, ich kann das. Ey, ohne Witz, Fußballer sind da immer so die größten Muschis, Die werden immer gesagt, <lacht> ja, das sind die,
2: die schwein machen, die bewegen sich komisch. Ne? Du, kleine Anekdote. Kennt ihr dieses, wenn ihr die so euch warm macht und dann macht ihr diese Hacken an Po, ne? Ja, Was machen Fußballer? Die machen ja ihre Hände so mäßig yeah. vor Po, ja. ne? Damit du ah, nicht denkst. Das ne? direkt auf. Ey, ich habe das gemacht. Ich wurde direkt geflamed. So, nimm deine Arme mit, ne? Du bist kein Muschi, so, ne? Das, was, wieso machst du deine Hände vor den Arsch so mäßig? Ähm, ja, und ich bin da relativ schnell reingekommen und dann. Position? Äh, Safety gespielt, also Defensive oh. Back. Lag dann daher, Torwart, ich konnte gut fangen. Ähm, ja. War dann so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, dass ich krass war, aber ja, Ballhawk, äh, Ballhawk sozusagen, ja. immer Interception waren so das Thema. Und, ähm
0: wie, wie ist der, also man, man, man sieht es, ne, natürlich ist das physisch anstrengender wahrscheinlich, also körperlich zumindest, aber wie krass unterschiedlich ist es zum Fußball?
2: Also total anders. Auch, auch diese... noch
0: Safety, also du musst ja jedes Mal tackeln.
2: Ja genau, also du, du theoretisch, wenn er Run ist, musst du direkt sozusagen down the alley runter und versuchen dann, wenn er jetzt sage ich mal rauskommt und nicht irgendwie schon die Linebacker ihn gestoppt haben, musst du ja das Tackle machen. Ja, also normal. sobald er rausbauen ist, dann bist du unten oder in gewissen Formaten musst du ja dann auch direkt durch ein gewisses Gap durchhauen. Ja, so, es ne? ähm, ja, war krass, aber tatsächlich hatte ich gar nicht so Angst davor, Körperkontakt zu haben und sobald du einmal reinkommst und merkst, so oh, ist gar nicht so schlimm, dann kommst du rein. Und, rein und, und so, die ganzen ja. Drills, die du in Trainings machst, sind halt auch geisteskrank. Das ist nicht ja. vergleichbar. Oklahoma-Drill. Du machst so, ein, so eine Alley, ne? <lacht> bist Kopf an Kopf und du schmetterst einfach ineinander das ist das rein. Das Schlimmste, Ding. Also, da, wo, wo du dir als Fußballer denkst, ich mach doch jetzt hier einfach nur ein bisschen 7 gegen 7 auf kleine Tore, bisschen mit Hacke oder ein bisschen Rondo spielen. Das ist halt ganz andere Welten. Frage,
1: Hat es lange gedauert, bis du dich verletzt hast das erste Mal?
2: Ähm... Ja, doch schon. Also meine ja. richtig ernste Verletzung war dann Schlüsselbein gebrochen. Das ja, okay. war dann Ui. so, wo ich den ersten richtigen Break hatte. Das war mein letztes Jugendspiel in Dresden okay. und dann nach einer Interception abgefangen, Return, einen reingetruckt, bin ich langsamer geworden, O-Liner hinten raufgeschmissen, ich mit Ball <lacht> auf die Schulter. <lacht> Also, eklig, eklig. das war dann ein bisschen nervig. Oh,
0: und wie lange hast du gespielt? Wie lange hast du ich habe tatsächlich
2: bezogen? jetzt äh, drei Jahre dann sozusagen gespielt. Nicht so lange, weil ich dann irgendwann auch gesagt habe, äh, ich habe Prioritäten irgendwann anders gesetzt und ich habe nicht die gleiche Passion gehabt wie vielleicht andere Jungs. Mhm. Und ich habe dann auch gemerkt, dass mein Körper immer mehr kaputt ging. Und ich war da vielleicht dann auch nicht so, dass ich gesagt habe, ich will das irgendwann noch professionell machen. Jetzt über ELF. Ein paar Jungs, von, die jetzt auch dann in der ELF sind, bei den c ähm, die Die, die
1: sind mega Weg. interessant. Ja, 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 das ich werden ich wir hab, auf jeden Fall nochmal aufrollen. Die ich habe tatsächlich in der
0: Nähe von Horn gewohnt früher und äh, da habe ich immer ja, ein paar Leute gesehen, die irgendwie mit einem äh, Footballhelm und hier mit den Pads <lacht> und sowas da rumgelatscht sind. Ja. Ja. Und ich dachte mir immer, Digga, es ist so geil und wie sind die Typen auf die Idee gekommen in Deutschland Football zu spielen, weil es gibt gefühlt wie viel drei Vereine oder so? Also, ja, ich
1: hatte immer nur den wenn ich am Stadtpark vorbeigefahren bin, Ja, den die Pioneers so. so. das war immer so das Immer das mit dem roten genau. mit dem weißen Pet drauf.
0: Ja. Genau. Und deswegen ich habe ich habe bin ehrlich, ich hatte ein bisschen neid, weil ich hätte mir gewünscht, man hätte mir die amerikanischen Sportarten, ne? also auch den Basketball, den ich selber schon in jungen Jahren gespielt habe aber auch Football und sowas ein bisschen näher gebracht. Also einfach, dass man zumindest mal
2: hätte testen können, weißt mhm. du? Und ja, da muss man aber sagen, da, da passiert jetzt viel. Also durch ja, diese ganze äh, Ran NFL-Übertragung, die ganze Community wächst und jetzt beginnt es halt, dass dann der Nachwuchs auch immer mehr reinkommt und ja, immer ja. mehr Futter kommt. Das heißt, ja. wie du gesagt hast, es war sehr elitärer oder sehr spezielle Nische, die es gab, wo mhm. dann jetzt auch ein paar dann es in die NFL geschafft haben, ähm, aber da wird noch viel, viel mehr kommen. Ja, was dann ja europäische allgemein Erlebnis auch in der
1: EFL. Die Leute, die das jetzt so hypen oder langsam hypen oder die letzten Jahre schon angefangen haben zu gucken, die kriegen Kinder und die werden direkt mit reingepusht. Ja. Hoffentlich. Also, ich habe selbst schon mitbekommen. Also, dass, dass jemand meinte, der ist jetzt irgendwie Anfang mit 40. Ja, ich gucke immer mit meinem Sohn und so. Mein Sohn ist Fan von denen und denen. Ich, ich bin von den, von den Bugs. So, das ist halt ganz geil, weil man sieht ja auch, dass sich was, entwickelt, dass wir einfach auch die Möglichkeit haben, dass du in Hamburg nicht nur sagst oder allgemein in Deutschland nicht nur sagst, okay, ich, mit Glück habe ich ein, zwei Mannschaften hier, sondern ich werde wahrscheinlich mit, in Zukunft mal sagen, ich habe fünf, sechs, sieben, acht Mannschaften. Also ich, es gibt viele Anfang Mannschaften,
2: war. wo man jetzt so sagt, das ist, also die gängigsten, glaube ich, die dann alle kennen, tut mir leid, falls ich irgendwelche vergesse, äh, sind aber glaube ich so die Ravens, die sind im südlichen Bereich von Hamburg. Ja. Dann gibt es halt im östlichen Huskies, im Westen gibt es die Blue Devils und dann gibt es noch so relativ zentral die Pioneers. Mhm. So wenn ich jetzt niemanden vergessen habe. Und dann gibt es in Norderstedt Mustangs zum Beispiel. Also das geht immer weiter. Ich glaube, dann Hamburg Swans, sorry, ich will niemanden vergessen. Ja. Von daher, also man, man glaubt gar nicht, wie viele Teams es schon gibt. Ja, ja, genau. So, und das, so, das ist echt krass, wie der Sport wächst. Ja. Und auch schön zu sehen, weil der Sport gibt einem so viel Teamgefühl und so viele Regeln auch. Also dieses in so einer großen Gruppe zu interagieren, ist halt nochmal ganz anders als beim
1: Fußball. Ich, ich glaube, du kannst da auch viel, viele Jungs von der Straße holen, mhm. weil du einfach einen viel größeren Kader hast. Du kannst viel mehr auffangen. Mhm. Und jeder hat trotzdem so seine Aufgabe im Team. Das hast du beim Fußball ja so. Okay, du hast da elf Spieler auf dem Platz und entweder schaffst du es oder schaffst es nicht. Und die sind
2: halt körperlich alle immer so maßgeschneidert so du brauchst diese Statur dann wirst du Fußballprofi genau und bei Football du kannst halt alles sein du kannst genau. von die Tackle der 140 Kilo wiegt so ähm, genauso ich bin jetzt auch nicht für die Leute die es jetzt nicht auf Video sehen ich bin jetzt nicht äh, 120 Kilo schwer sondern ich war auch als in meiner <lacht> in meiner Topzeit irgendwas zwischen 95 bis äh, 98 Kilo ja. so das heißt Du brauchst auch die athletischen und die Kleinen und auch auf Runningbacks. So. Ja, das heißt, du hast so eine Diversität in der Mannschaft, was halt auch irgendwie super nice ist. Also ja, eben.
0: Geil. Auf jeden Fall. Ja, ziemlich nice. Also ähm, das Einzige ist so, in Deutschland oder in Europa ist, ist glaube ich, ein bisschen undankbar, Football zu spielen, weil es perspektivisch einfach, ja, ich will nicht sagen, nicht, nicht ins Nichts führt, sondern im Vergleich zu den anderen Sportarten, ne, gerade wenn man auf das Monetäre schaut und sowas, ähm, ist man halt nicht so gut bezahlt. 100 Prozent. Halt, ja. Und ich, ich finde das sagen. halt so
2: schade. Ich kriege das jetzt bei den Jungs mit, die dann bei den c sind oder so. Also die haben ein Time-Invest. Das Ding ist, es ist nicht nur, dass du ins Gym gehst. Es ist nicht, dass du, wenn die sagen, wir haben zweimal Practice die Woche als Team, ja, das ist zweimal Practice, aber eigentlich geht es mehr darum, du musst ganz viel Film schauen, du guckst immer deinen Gegner an. Reisen. Reisen, du fliegst dann mal nach Istanbul oder sonst was und dieses Film schauen ist, du guckst dann erstmal als Defense, dann guckst du nochmal als äh, mit deinem äh, Defensive ähm, Back-Coach, guckst du dann nochmal extra Spezialtape. Das heißt, du bist die ganze Zeit am Arbeiten und diesen Arbeitsaufwand, ein Fußballer kommt zum Training, natürlich muss du auch auf seine Ernährung achten und der wird auch ganz viel geserviced aber dieser Arbeitsaufwand ist halt so krass und du kriegst es halt aktuell noch nicht zurück. Ja. Ja.
1: Aber bis du ich sag mal im Herrenbereich bist ist in Deutschland trotzdem eine gute Grundvoraussetzung ja also es wird ich glaube es wird noch mal interessanter wenn auch die Fanbases wachsen werden also wenn wirklich auch mehr Zuschauer sind größere Staaten. ich glaube so, ich erinnere mich zurück meine Familie Tanten meine Tanten waren früher immer bei den Sea Devils das war so das was man und mal gehört hat kein Fußball geschaut nee trotzdem habe ich kein ich habe <lacht> ja, hab so ah, okay alles klar ja die haben auch Super Bowl und so immer geguckt ähm, aber das war so was in Hamburg bekannt war die Sea Devils war Aushängeschild, aber ich glaube da, wenn wir da irgendwann anknüpfen, dass wir sagen, wir haben wirklich viele Zuschauer bei den einzelnen Spielen, dann äh, ja. sind wir auf dem richtigen Weg. Und dafür ist halt
0: auch so ein, so ein Podcast da, ne? wir wollen diese Community pflegen, wir wollen, dass sie gemeinsam wächst, Hand in Hand und da natürlich auch nochmal Shoutout an euren Podcast oder an euer Projekt, ne? also Athletes Room, wird überall nochmal verlinkt in die Handles. Ist ein bisschen kurz gekommen jetzt, aber Leute, das Projekt ist Wahnsinn. Also ihr müsst euch vorstellen, das, was wir vorhaben, ist ja von Fans für Fans. Und das, was Athletes Room macht, ist dieses Fan-Dasein oder dieses Menschliche, dieses Normale aus einem Sportler rauszukitzeln und einfach genau. einen coolen, lässigen Talk mit Profis zu machen, den du woanders halt nicht bekommen kannst. Das heißt, es ist ziemlich exklusiver Content mit Profis, wo sie einfach nur irgendwelche Jungs sind, mit, wo, wo man untereinander quatschen kann. Deswegen richtig, richtig geiles Projekt und ohne Spaß, Geist the Limit, sag ich dir ganz ehrlich.
2: Ey, wirklich, Banks. vielen, vielen Dank für das äh, Shoutout, weiß ich sehr mein, Ich meine das wirklich, Extrem ernst, aus, aus dem
1: tiefsten Herzen. Ja, die küssen sich gleich. Nein, Spaß. <lacht> <lacht> ja, also die Hand ist schon unter den Tisch gewandert. Ja, so ungefähr. Der, äh, Jungs, ungefähr. <lacht> Jungs, Er ist Muslim, also.
2: Huch, gut. ich würde sagen, Jungs. Also wir wie starten,
0: starten gesagt, rein, oder? Ja, abchecken, ja, Athletes Room. Und wir fangen an mit den Highlights der Woche. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber es gab so einen Quarterback namens Thomas... Patrick Edward Brady Jr.? War das so? Oder Edward Patrick J
2: Tom Brady ist Mich brauchst du überhaupt ist nicht fragen. Ja, da bist du getreten. besser als ich informiert. Für mich ist heißer Tom Brady. Tom ich Brady weiß nicht, ob, ist zurückgetreten, Ich alle Leute. Thomas nennen, aber...
0: Ja, ja Skip Bayless hat ja immer so einen Knacks. Er sagt ja auch immer bei Michael Jordan irgendwie seinen kompletten Michael Jeffrey Jordan und so. Naja, Tom Brady, Leute, ist zurückgetreten. Diesmal wahrscheinlich... Endgültig. Komplett und endgültig. Der hat ja schon letztes Jahr sein Karrierenende bekundet, hat dann ein Comeback gemacht. Dieses Jahr ist ein bisschen viel los gewesen. Ne? Also er hat sich von seiner Frau getrennt, Giselle Bündchen. Ähm, hatte, war, war nicht unbedingt zufrieden mit dem mit der Franchise, sowieso Offensive Coordinator ist glaube ich, gewechselt am Anfang der Saison und so weiter und so fort. Ja, er ist, glaube ich, 46
2: ein bisschen jünger, aber es 45, 46 ist, ist es auf jeden Fall beeindruckend. Mit genau. dem Alter überhaupt ja. noch so zu performen. Das ist, glaube ich, auch kaum, genauso wie Michael, Michael Jordan oder ja, ja. andere Athleten. Ja. Oder jetzt wie, ja. wie LeBron James. Das sind so Generationstalente. Das Ding ist halt, ich, ich
0: stelle mir immer die Frage, guck mal, beim Basketball hast du MJ, LeBron, einige hauen noch ein, zwei andere rein. Aber eigentlich hast du zwei Namen und die streiten sich. Und du dachtest, jahrelang wird keiner an MJ rankommen. Und dann kam LeBron. Der seit 20 Jahren, der ist mit 18 in die Liga gekommen, aus der Highschool, das heißt nach der 12. Klasse, nicht mal College oder sonst was, hat rasiert, 20 Jahre, der macht immer noch dieselben Stats wie mit 23. Jetzt hast du einen Tom Brady gehabt, der sieben Super Bowls gewonnen hat, ich glaube in neun dabei war, hat alles zerrissen in, in seiner Karriere und da bin ich so kurz davor zu sagen, es wird keinen anderen geben wie Tom Brady und vielleicht nicht auf die Art und Weise, aber ich schieße so ein bisschen auf den Super Bowl nächste Woche und das ein Kandidat, der vielleicht in
1: seine Footsteps rein kann. Ja, ist, also es ist schwer. Ich glaube im, im, im Football ist es glaube ich auch viel mit dem Super Bowl verknüpft, dass du ne, the greatest. Ja. Ich glaube so in anderen Sportarten auch klar Titel, aber ich glaube, im Football, mein Gefühl, ich sag's ja jetzt als Anfänger noch, würde ich behaupten, habe ich das Gefühl, dass diese, diese Ringe einfach so einen krassen Wert haben. Es gibt und wenn halt nur, du einfach sammelst und es schaffst und wirklich die richtigen Steps in der Karriere hast, dann kannst du halt, kann, kannst du kannst das nie, sag niemals nie. Damals, Pelé, Maradona, was weiß ich, Michael Jordan, wie du schon gesagt hast, es gibt immer Spieler, wo du sagst, niemals kommt der jemand. Weißt du, was ran. das Ding ist, aber im Football gibt es halt
0: wirklich nur einen einzigen Titel. Und guck mal, im Fußball, jeder hat seine Domestic Leagues, ne? also da die heimischen Ligen, du kannst da irgendwie drei, vier Pokale holen. Ne? In England, glaube ich, sogar ja. mehr, wenn du Champions League und sonst was noch dazu zählst. Weltmeisterschaften. Ähm, beim Basketball hast du die NBA, aber auch die Olympics, die immer sehr, sehr wichtig sind. Da hast du noch eine Weltmeisterschaft und so weiter. Wir hatten mal eine Football-Weltmeisterschaft, die hat jetzt ausgesetzt vor ein paar Jahren, da hat jemand aus der Community uns auch mal darauf hingewiesen. Aber per se gibt es eigentlich nur den Super Bowl, der
2: diese Relevanz hat, ne? Bin ich, also grundsätzlich, ich glaube, da ist viel Richtiges dabei. Ich bin so, dass ich sage, wenn man jetzt behaupten würde, es kommt nie wieder jemand an Brady, wäre es, glaube ich, nicht richtig, So, weil der Sport entwickelt sich immer weiter. Weil früher hättest ja. du jetzt gesagt, Anfang 2000 hättest du gesagt, okay, Joe Montana, da wird niemand rankommen. An die 49er-Zeiten, da wird niemand rankommen, als der mit Jerry yeah. Rice alles zerrissen hat. So Und es wird der Sport wird sich weiterentwickeln. Es wird auch immer länger, also sozusagen, dass Sportler länger gesund sind, länger spielen können, um halt auch diese Ringe zu sammeln. Weil welcher Sportler kann 20 Jahre im American Football? So, NFL steht ja häufig not for long, so. Der Durchschnitt ist vier Jahre, würde ja. ich behaupten. Ja, ja, Wir so.
1: haben jetzt die erste Saison mit einem Spiel mehr gehabt, das wird sich natürlich auch irgendwann ziehen, ne, auf die Jahre. Genau. Das das ist eine und, Spiel. und
2: das Ding ist, Du musst auch erstmal, also das ist halt so ein Zufallsprinzip, dass dieses Setting, was so lange funktioniert hat mit äh, Bellycheck, mit äh, dann den Offense-Coordinator und den Defense-Coordinator, dass alles irgendwie immer so das Puzzlestück immer wieder so in der Frequenz gepasst hat ist halt einfach surreal, weil es gibt so viele Quarterback-Talente, die über die letzten 10, 15, 20 Jahre da waren, die vielleicht auch mit äh, Tom Brady zusammen den Weg gemacht haben, die aber nicht das gleiche Setting hatten, weil am Ende des Tages beim Football ja, du kannst ein geiler Quarterback sein und er wird auch richtig krass gefeiert und deswegen, ich will auch jetzt nicht äh, Tom Brady da schlechter reden, als er ist, aber es gibt auch genauso andere geile Quarterbacks, ja, ja. aber dein Cast, du bist mit elf an oder mit zehn anderen Spielern auf dem Platz und dann gehört noch eine Defense und noch Special Teams dazu, das sind so viele Variablen. ne?
0: Ja, also gerade wenn man sich so einen Aaron Rodgers anguckt, ne, der, keine Ahnung, das drei, vier ich. MVPs hat, aber halt nur... Ein Ring. Ein Ring, so die letzten beiden Jahre MVP geworden ist und man hat gesehen, wie die Saison jetzt geendet ist. Also, pures Talent bringt es auch
2: nicht, ne es muss
0: Nein, halt wirklich alles stimmen. In dem Sport ist es viel mehr, tatsächlich. Und
2: die Longevity.
0: also Das du sieht musst man halt jetzt länger zum Beispiel Zeit bei den tragen. Chiefs, ne
2: also du genau das, was du meintest oder... Die Chiefs schaffen es, ich habe das nur gesehen, ich glaube, die haben sieben oder acht Rookies, die im Conference-Chip-Final einfach irgendwelche Aktionen hatten, ob es eine pass Flection war, ob es ja. äh, Rushing-Yards waren, ob es einfach nur ähm, Catches waren. Die schaffen es, so viele Rookies ins Roster reinzubringen, die direkt performen auf dem höchsten Level. Und das erinnert mich dann wieder an die Patriots. Und dann kommt dein Vergleich, Pat ja. Mahomes. So. Und, also vom,
0: vom Talent her gab es vielleicht ein, zwei Quarterbacks, die vergleichbar sind mit dem, was Patrick Mahomes macht. Der macht halt nur noch mal ein paar Sachen noch fancier, ne? mhm. deswegen spricht man hier von dem wahrscheinlich größten Talent, aber man hatte auch Talente wie ein Andrew Luck, wo man gesehen hat, boah, eigentlich perfektes Produkt aus dem College und das hat nicht geklappt.
1: Aber weil es so viele Variablen gibt, ne? psychischer, genau. gesundheitlich. Ich habe eine Rookie-Frage. Ja. War Tom Brady schon mal lange verletzt? Wow. Eine Saison war ja. tatsächlich verletzt. Und er glaube, war, glaube ich, ACL. einmal vier Spiele gesperrt wegen diesem ähm, deflated game. Okay. Okay. Ja, genau. Ja, okay. Da wo okay. diese Bälle
2: nicht ganz richtig aufgebaut ja. waren. Also ja, 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 das, so das hatten ja, hat wir hat mal in der Geschichte schon ah, okay. ja, ja, okay. Nee, Vielleicht ne, letzter, letzter, letzter Fun Fact zur ja. Tom Brady Sache, die ich äh, noch gesehen hatte bei NFL Memes. Es gab jetzt schon einen Typen, der den Sand eingesammelt ja, hat von dem boah, Video. Mann, <lacht> der hat den Sand in so einem Glas und dann auf eBay einfach hochgeladen, wo ich so dachte. Alter,
0: crazy. Das Ding ist, guck nochmal zum Verständnis, da wo er sein Retirement-Video aufgenommen oh, hat, die wow. Stelle, der Typ hat das gefunden anhand der Und dann macht Hotels er, so ein, Bild, so. Macht er genau. so ein Bild
2: von dem Glas und dann postet er das einfach mit diesem, mit der Background von den Wohnungen da. Ich ne? weiß
0: nicht, ob es ein Joke war, aber da stand Bed is now at 14k. Ich glaube, ich habe schon was Sechsstelliges gesehen. So, dann. Update zwei, drei Stunden später, now at 100k. Ja, Und ich denke, die noch, Amis hat sind nicht Das ist Sand. Ey. Sand. Aber gut. Um, Sand. Letzter ja. Fact dazu, äh, Kraft, der Owner der, der Patriots, möchte, dass Tom Brady wirklich auch als Patriot retired Das heißt, man macht vielleicht irgendeine Zeremonie oder irgendwas, dass er da im Stadion das letzte Mal rausgeht. Und das ist sehr, sehr geil, vor allem, wenn man weiß, wie... Die Saga der, der Tom Brady, Belichick, Patriots am Ende geendet ist. Ne, es war nicht mhm. so unbedingt rosig. Sehr, sehr geile Aktion finde ich. Mal schauen, was daraus wird. Wir machen weiter und die rate ich einfach mal durch. Letzte Woche war der Offensive Coordinator Kellen Moore von den Dallas Cowboys. Der wurde entlassen. Der ist jetzt mittlerweile bei den Chargers mit Justin Herbert. Das mhm. finde ich sehr, sehr geil.
2: Auch sehr interessant.
0: Nachfolger ist Brian Schottenheimer. Der war zuletzt, ich meine, bei den Jaguars irgendwie als Analyst für die Offensive
2: irgendwas. Und davor bei den Seahawks. Also ich glaube, es wird auch so ein bisschen gemunkelt, dass, ähm, oh, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen vom Head Coach von den Cowboys. Ähm, ähm, ähm. Ich der auch nicht. Früher, bei den, früher bei den Packers war, äh, dass er ja. halt auch so ein offensive-minded Coach ist, dass er sagt, okay, er will auch wieder mehr die Plays callen und dass, dass es da vielleicht auch Reibungen gab. Ne? Aber es sind auch alles Spekulationen, ähm, das kann man nie wissen. Deswegen bin Mike ich umso McCarthy, mehr... Ja, genau, war, äh, McCarthy. Umso mehr gespannt, wie sich jetzt äh, Moore sozusagen als OC bei, bei den Chargers ja. machen wird. Wir haben
0: dann nochmal einen richtigen Banger gehabt, Sean Payton, über den wir lange geredet haben, mhm. der ja eigentlich sein Karrierenende bekundet hatte, als er zuletzt bei den Saints war. Das letzte Jahr hat er nicht gecoacht. Dann kamen Gerüchte auf, okay, vielleicht würde er ein Comeback machen. Vertraglich gehört er noch den Saints und die Broncos haben sich ihn geschnappt als neuer Headcoach, um ihn mit Russell Wilson zu paaren und sie haben ein bisschen was abgegeben. Es war wie so ein Trade für einen, weiß ich nicht, Franchise Quarterback gefühlt. Total ein First-Rounder und zwar dem von den San Francisco 49ers. Das ist der 30. Pick dieses Jahr, wenn ich mich mm -hmm. nicht irre. Das heißt, es ist okay. So, 30. Mm -hmm. Pick ist wie ein first rounder, pick is aber first ist halt first Round Pick. First yeah. ne, immer noch. Dann ein Second Round Pick und ein Third Round Pick nächstes Jahr. Man muss sagen, sie hatten ein paar Picks mehr, weil sie äh, Chubb mitten in der Saison nach Miami haben gehen lassen. Aber sie haben auch schon zwei First Rounder, glaube ich, für.
1: Russell Wilson ausgegeben. Der ja das auch, heißt, das ähm, ist voll der all in move -Kredit. Eingeschlagen ist, aber im negativen Sinne. <lacht> ja.
2: Ja. Ich, ich liebe diese Memes mit diesem Let's, Let's Cook oder so. Ne? Let's, ride. Und dann Let's Ride. Oder dann immer mit dem Kochen, wie es aussieht, ja, wenn ja, Russell Wilson ja. kocht. So. Ja, ja.
0: Weil das Ding ist, bei Russell Wilson, er war ja die letzten ein, zwei Saisons war unzufrieden mit äh, den Seahawks, weil aus seinem Camp irgendwie kam immer ein Gerücht auf. Und man man weiß mittlerweile im Sport, ein Gerücht kommt nicht von ungefähr, sondern es muss von einem Camp ausgehen. Mhm. Das war das Russell-Wilson-Camp, was irgendwas gestreut hat, deswegen macht das die Runde. Und bei ihm war es immer so, Digga, die, die Seahawks tun alles, aber lassen ihn nicht kochen. So. weißt du, Eigentlich ist der Typ on fire, aber die lassen ihn nicht kochen. Und dann war es <lacht> irgendwann so, let Russ cook, let Russ cook. Weißt du, Und das hat sich hochgeschaukelt. Und die letzte Seattle-Seahawks-Saison war wirklich so, er hat das komplette play Playcalling geändert, die haben ihn kochen lassen und es war mager. Also es war nicht der Russell Wilson, den man sich gewünscht hätte. Und dann kommt er zu den Broncos, wo er endlich kochen kann und dann siehst du das Resultat. Ja. Aber so Auch Egal. wirklich
2: ganz viele Reads falsch und so. Aber ich, deswegen ja. bin ich umso mehr gespannt, wie, wie Peyton da jetzt vielleicht das ganze ja, Thema ja, umdrehen kann. An ne? sich kann er ja nicht Football von einem Tag auf den nächsten verlieren. Nee. Deswegen, gibt, das Setting war natürlich nicht optimal.
0: Ja. Das war ja auch... Setting ist so dein dein Wort. Das habe ich <lacht> ja. das schon so häufig gesagt? Ist noch nicht aufgefallen, aber. Ähm, dann noch, noch ein anderes Gerücht, was ich sehr sehr geil finde: Die Broncos wollen außerdem Brian Flores als Defensive Coordinator unter Sean Payton haben. Und Brian Flores nach diesem Skandal, ne, der hat, als hatte ich dir mal erklärt. Als, als er Head Coach bei Miami war, ja. er hatte ein junges Team, ohne richtige Perspektive, krass gecoacht, defensiv, sodass sie eine elitäre Defense hatten und dadurch überhaupt so, ich glaube, ein 500-Record äh, hatten und so weiter und so fort. Es gab aber Probleme mit der Franchise von oben. Warum? Der Typ gewinnt mehr, als er gewinnen sollte. Und das mhm. ist ein riesiger er sollte, Skandal. Ja, das du, ja genau, so. das hattest du erzählt. Und es gab dieses Tank, Tanking for Tour mhm. und bla 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 und so. Die wollten ihn unbedingt, deswegen wollten die tanken. Mhm. Na, wie dem auch sei, der ist damit öffentlich gegangen und hat die NFL dann letztendlich verklagt und so weiter und so fort. Aber an sich ein sehr, sehr geiler Defensive Coach. War zuletzt, glaube ich, bei den Steelers und könnte unter Sean Payton eine Riesenrolle spielen. Dann D'Amico Ryans, neuer Head Coach der Texans. Der war früherer... Pro-Bowler, Linebacker bei den Texans. Der war auch Rookie of the Year damals. Geht jetzt so wieder zurück. Ist eine Herzensangelegenheit. Tony Romo, nächste Sache. Der ist
2: ja Analyst. Vielleicht noch ganz kurz nur zu der Ryans-Geschichte, was ich interessant ja. finde. Nachdem sie ja jetzt auch dieses mit, ähm, wie hieß der, Lovey Smith, der, der mit so einem Das, Da war ja schon bekannt, okay, jetzt ist Watson weg. Das ist irgendwie nur so ein Zwischenjahr. Der war ja auch extra nur für ein ja, Jahr. Und jetzt ähm, ist wirklich, ich weiß nicht, ob ihr die Videos gesehen habt, wie er empfangen wurde in Houston. Also da dachte ich wirklich irgendwie, das war gefühlt wie in Katar bei der WM, mhm. wenn die ins Hotel gekommen sind, da wirklich Planer, das ganze, die ganze Franchise-Team, alle Mitarbeiter kamen da mit Ballons und allem drum und dran, ja, ich mal so, für sechs Jahre unterschrieben oder so.
0: Bei der Performance, die sie da in der Saison hatten, haben sie sicherlich so nach einem Strohhalm
2: ja <lacht> einen Heim safe. Äh, Deswegen, so ich bin wirklich gespannt, was feiern. da passiert, weil die werden wahrscheinlich ein Quarterback, die haben ja Nummer zwei Pick, ja. Gott sei Dank. Ich bin ja Bears-Fan, so die haben ja First-Round-Pick, die haben ja richtig ah. Ah, das wollte ich, ich auch habe ich vergessen. Gut, dass, jetzt habe ich mich schon mal äh, ja. geoutet. Äh, ja, die Bears, ähm, ist es ist meine Franchise, aber darüber reden wir heute nicht, lieber. Von <lacht> daher, aber die haben jetzt dadurch den First-Round-Pick bekommen, weil die ja unbedingt noch letzten Spieltag haben, hat die ja, ja genau. gewonnen. Ne? Ja, ja, richtig Quatsch. Aber ja, gut. Auch so knapp
1: so. Hä, was macht ihr da? So, jetzt schon fast
2: wieder zu viel gesprungen sind. Nee, alles ja.
0: gut. Tony Romo, Ex-Quarterback, der ist Analyst und Kommentator bei CBS, wenn ich mich nicht irre. Und der. Ist irgendwie so auf dem Kicker bei den Leuten. Einerseits kritisieren sie seine Art und Weise, wie er Sachen callt. Ne? Vermutlich investiert er zu wenig Zeit in seine Analysen, sondern vertraut so ein wenig darauf, dass er halt die Liga noch kennt, weil der vor zwei Jahren oder zwei, zwei drei Jahren schon noch in der Liga war. Ne? Mhm, der war ja. vor Dak Prescott bei, bei Dallas. Hat sich verletzt, dann hat Dak übernommen, direkt als Rookie, hat rasiert und dann war klar, okay, Tony Romo hört auf. Naja, und ich bin ehrlich, wenn du, wenn du retirest und dann direkt als
2: Kommentator weitermachst, dann hast du wirklich Ahnung, weil du weißt, wie Man alles läuft. Man hat das läuft. ja auch gemerkt, so, als er angefangen hat, der hat ja am Anfang gefühlt, der Snap kommt und er sieht nur schon, wie die Defense sich hingestellt hat oder ja. wie die Offen sich hingestellt hat. Er sagt, das wird der und der, der zu. das 100%, das ist ein Toss-Right, fertig. Genau. Nur das
0: Problem <lacht> ist, wenn du eine längere Zeit raus bist und dich nur darauf verlässt, dann merkst du, okay, so seine, die Ahnung, die er vorher hatte, die geht so ein bisschen verloren, deswegen sind sie unzufrieden. Plus, letztens hatte er so einen Kommentar bei irgendeinem Lauf mit dem N-Wort das hätte er die fast ausgesprochen genau die N-Bombe hat er nicht ich glaube da stand so in den Kommentaren ähm, he took the N-Pass too far oder so auf. er hat diesen Pass ne, weil er, weil er gut mit Afroamerikanern ja. war aber natürlich darf es nicht aussprechen vor allem nicht im National TV Nein. hat er dann auch nach dem n hat er das gemerkt und aufgehört <lacht> aber es war einfach todlustig. ja genau Wahnsinn. habt ihr noch andere Highlights? Die wir erwähnen können.
2: Ähm, lass mich nur ganz kurz überlegen. Ich glaube, ich hatte noch eine letzte Sache. Ach ja, genau. Aaron Rodgers war bei irgendeinem so Golf-Event. Äh, hm. Fand ich noch ganz spannend. Und da hatte dann so ein Reporter reingerufen, ähm, ob es für ihn nach San Francisco geht, jetzt nach der Offseason, weil da wird ja auch viel spekuliert ja. bei Aaron Rodgers, weil das ist ja immer so eine Hassliebe irgendwie mit Green Bay. Also er ist ja vergöttert dort. Man weiß ja auch, was er machen kann. Und dann sagt er irgendwie nur so, I'm not going to San Fran. Und dann war so, Erstmal auch der Reporter so okay krass, dass er jetzt so ja. Real Talk einfach mal kurz auf dem Golfplatz steht er am Abschlag und dann äh, droppt er das. Ich bin ehrlich,
0: ich habe zu viel Sport verfolgt, als dass ich irgendwas für voll nehme. Ne? Also wenn ja. er das sagt, kann sich das morgen ändern. Aber Absolut. ich verfolge auch die Pat McAfee Show. Mhm. Kennst du die? Ja. Und da ist er ja jeden Dienstag als Gast nochmal extra da, nimmt sich eine Stunde Zeit, um mit den Jungs zu quatschen. Exklusiv, ne? Der, der spricht mit keinem anderen, nur mit den Jungs. Und das ist auch extrem self gewesen einfach. Und er macht einen ziemlich ehrlichen Eindruck, ich bin ehrlich. Also Leute kritisieren ihn für seine Art und dass er manchmal Leute unter den Bus wirft und sowas. ne Aber wenn du so heftig bist, dann kannst du auch nicht immer nett sein zu allen Leuten. Du, du demandest einfach Greatness, weil du jeden Tag zeigst, wie gut du bist. Dann willst du auch, dass die anderen sich verdammt nochmal den Arsch aufreißen. Also gerade zu Beginn der Saison, was dann Green Bay feingelassen wurde
2: und so, ne also Katastrophe. 49ers kann ich mir aber auch nicht vorstellen. Also Nein, die sind zu stack. Also ich glaube, Jimmy G, hatte ich auch noch gelesen, Kai Shanahan meinte indirekt, glaube ich, schon, dass, dass er wahrscheinlich nicht nach San Francisco zurückkommt. Aber selbst jetzt mit Brock Purdy und mit, ähm, oh, jetzt, wie heißt der andere? Trey Lance. <lacht> Trey Lance sind die auch sehr stack. Und, und Trey Lance war
0: ja ein big Investment. Also mhm. ist Purdy hat so halt
1: sechs Monate verletzt, muss man halt noch sagen.
2: Ja, der, der, oh, der kann auskurieren. Das ist Alles ja, gut. Der, der kann ist jetzt relativ lange verletzt. Ja. Das ist
0: gut für Trey
1: Lance. Also Trey Lance muss funktionieren, sonst ist echt. Die haben so viele viel. Wenn ich ehrlich bin, Abgegeben. wenn schon dritter und vierter Quarterback irgendwie funktioniert, dann kann es nur funktionieren. Also mit ja. dem Team, was du um dich herum hast. Was soll da schief gehen? Aber das sagt man halt immer so. ne? dann Debo
0: Samuel spielt Wide Receiver slash Running Back, vielleicht nicht auch Quarterback, wenn nichts mehr klappt. Zu Not McCaffrey oder so. Ich würde sagen, das war von den Highlights, Leute. Wir machen weiter mit dem nächsten Thema und zwar dem Pro Bowl. Und da haben wir so einige Nominierungen am Start. Wie ihr wisst, ist aktuell ich glaube, wenn ihr die Folge hört am Montag, wir nehmen gerade am Sonntag auf, habt ihr den Pro Bowl schon gesehen. Und zwar sind da, ja, der, der Roster ist bekannt und wir gehen so ein paar Namen durch. Einmal die Quarterbacks in der AFC sind Patrick Mahomes als Starter, dahinter Josh Allen und Joe Burrow. Gibt es, glaube ich, gar nichts zu diskutieren. NFC Jalen Hurts als Starter, ich glaube erstmals. Gino Smith, der im Pro Bowl gelandet ist. Das, den ja. Demo finde ich
2: richtig krass. Ja, man muss ja auch sagen, so, der hat, glaube ich, auch eine Nominierung für M MVPs für Comeback Player of the Year. Genau. Hat ja echt eine, eine krasse Performance so hingelegt, der, dafür, dass er ja eigentlich in der, der
0: Franchise-Record für die Yards ja, gebrochen. Also natürlich ein Spiel mehr, ne? ja. aber oder, oder,
1: bitte dich. Auch, auch die Quote, also die Passgenauigkeit, ne, Accuracy war schon stark. Man muss
2: vielleicht eine Sache jetzt erwähnen, Patrick Mahomes und, und Jalen Hurts sind jetzt insofern natürlich genannt auf dem Pro Bowl Roster, aber daher, dass sie in den Super Bowl gekommen sind, genau, richtig. werden sie nicht am Spiel teilnehmen, logischerweise. Genau richtig, genau. man
0: will halt keine Verletzung oder sowas. Nee, absolut. Vor allem der Pro Bowl, ich weiß nicht, was eure Meinung ist, aber der wird allgemein nicht mehr so ernst genommen. Das Letzte, woran ich mich am Super Bowl erinnere, wo es competitive war, war der, der Big Hit von Sean Taylor damals. Kennst du den noch? Safety-Legende von den äh, von, von Washington, da, wo er so also links runtergerannt ist.
2: ist und kommt halt
0: Komplett de, den, den die Helm Welt. weggehauen. Ne? Also, aber ja, es ist halt, ist halt ein bisschen Show. Es geht ja eigentlich sagen, nur um die Nominierung, genau, die wichtig Um ist.
2: die Nominierung, die ist so ein bisschen, ich glaube, das ist immer dieses First-Team-All-Pro-mäßig. Ähm, <lacht> das, das Einzige, was wirklich jetzt, glaube ich, sie wollten auch das Thema NFL, ist ja krass Entertainment. Mhm. Ne? Bundesliga und so, die wollen sich meistens nicht verändern. Und NFL weiß, okay, Entertainment-Produkt, da schläft das Geld drin. Und es wäre schade, wenn sie das Pro-Bowl-Produkt sozusagen wegschmeißen. Genau. Und die haben ja jetzt das auch so ein bisschen äh, verändert. Also genau. ich glaube, heute findet ja, da, daher, dass wir in der Vergangenheit sozusagen für euch aufnehmen, findet ja auch ein Flag-Football-Spiel statt. Das heißt, sie sind genau, gar nicht richtig. mehr mit Pads unterwegs. Ja. Ähm, also
0: die, die machen da allgemein so verschiedene Skill-Competitions und sowas. Ne? Also es ist nicht nur der reine Pro Bowl, beziehungsweise das All-Star-Game, in Anführungsstrichen, ne? ja. um es verständlicher auszudrücken, sondern es ist ein komplettes Wochenende. In der NBA gibt es ja auch den Dreier-Contest und Dunk-Contest und genau. so weiter. das ist so ein bisschen da
2: angelehnt, so, genau. muss man sagen.
0: Und, und das ist halt ähnlich hier. Ne? Also die Nominierungen sind immer cool, die Leute machen da mit, die bekommen eine Gage dafür. Die Gage geht aber meist in ähm, Projekte Wohltätigkeitsorganisationen, die
2: die Spieler meist selbst gegründet haben und so weiter. Also es ist immer für ein und guten das Zweck. Gewinnerteam ist meistens, dass es, äh, glaube ich, die doppelte Gage kriegt. Also das ist natürlich dann eigentlich äh Gleichwertig aber.
1: Finanzieller Anreiz nochmal geschaffen. So ja. ungefähr.
2: Mein Lieblings, also schaut unbedingt auf YouTube euch die Highlights an. Da waren ein paar coole Skill Challenges dabei. Einmal, als die Quarterbacks diese, diese accuracy Test hatten. Wo sie dann ich so finde die auch geil. Das ist mega nice. Und ich, was ich echt speziell fand, diesen Golfabschlag. Habt ihr das gesehen? Nee. Da, da waren ein paar Spieler von der AFC und ein paar von der NFC. Und dann haben die sozusagen immer drei Attempts gehabt und mussten dann einfach einen Abschlag beim Golf machen. Und der Ball, der sozusagen am weitesten geflogen ist, die haben dann die Punkte bekommen, sozusagen. Okay, fürs das Team. ist auch geil. Und die ja. sich dann da so ein bisschen hochgehypt haben, das war echt lustig. Also,
0: ja. da, da, da gibt es auf jeden Fall geile, geile Sachen. Könnt ihr mal abchecken, findet ihr, glaube ich, überall auf YouTube äh, beim ja. NFL-Channel. Wide Receiver haben wir Stefan Dix und Tyreek Hill als Starter für die AFC. Dann Devante Adams und Jamar Chase. Dahinter NFC geht mit AJ Brown von den Eagles am Start. Justin Jefferson, CeeDee Lamb. Terry McLaurin von den Commanders. Auch sehr, sehr geil, dass der Typ seine erste Nominierung bekommt. Ja, also AJ Brown wird nicht spielen, Eagles. Vielleicht kommt ja ein Amon Ross St. Brown oder ein Jalen Waddle genau, der, der ist schon hinterher, okay. muss man sagen. Ja.
2: Tatsächlich, äh, das heißt Amon Ross St. Brown, immer schwieriger Name, zum Beispiel, ja. er ist als erster Deutscher sozusagen im, ja. im Pro Bowl. Das das ist auch sehr, sehr geil. Hat er aber sich aber auch verdient. Also ja. echt eine
1: gute Saison gespielt, muss man Running
0: sagen. Running Backs, Nick Chubb, Derrick Henry und Josh Jacobs für die AFC, Saquon Barkley, Tony Pollard und Mike Sanders. Mike Sanders wird glaube ich auch ersetzt, oder wurde ersetzt mit wem, weiß ich gerade gar nicht, für die NFC. Dann Fullbacks gibt es ja auch noch. <lacht> Patrick <lacht> Ricard von den Ravens und äh, Kyle Juszczyk. Ich glaube, er ist so der bekannteste Fullback eigentlich von den 49ers. Mhm. Tidans: Travis Kelsey, Mark Andrews, George Kittle, TJ Hawkinson. Genau, die Offensive Tackles und so mache ich jetzt nicht. Vielleicht nochmal die Defensive Ends und sowas. AFC Max Crosby, sehr underrateder Spieler von den mhm, Raiders. Definitiv. Der, der muss ab und zu mal genannt werden. War auch einer der Lichtblicke mal wieder, weil, weil es nicht viele gab bei den Raiders. Miles Garrett von den Browns, ich bin übrigens Browns-Fan.
2: Ach, ernsthaft? ja.
0: Wie, ach ernst? <lacht> Hört man selten, muss ich sagen. Also ja, das Ding ist bei mir durch,
2: durch Basketball, ich habe mich damals für ah, Cleveland entschieden. Und dann Cavaliers. Und, und dann Ride or Die mit der Stadt, ne? Ich tue so, als ob. Ja, ich das ist bei mir dann auch immer bei Chicago. Und ja. dann war ich so Bulls, dann Chicago Cubs, also ja, so North Sides. Ja. Also wenn,
0: dann musst du die Stadt rappen. Also so ist das ja, nämlich. Ja. Dann
2: die Blackhawks etc. Aber das für eine andere Episode. Ja.
0: Dann Trey Hendricks noch von den Bengals. NFC, Nick Bosa, Brian Burns, auch extrem underrated mhm. bei den Panthers und der Demarcus Lawrence von den Cowboys. Ja, Defensive Tackles, ich weiß nicht, soll ich alle nennen? Das wird zu viel. Also Aaron, man hat Aaron Donald
2: auf jeden Fall. Ja,
0: ich. also allgemein noch Spieler, die vielleicht wichtig sind, ein Killeen Mack, TJ Watt, ein Micah Parsons und so weiter und so fort. Rokon Smith, Fred Warner, also die Liste geht extrem, ist extrem lang. Man hat dann noch ein paar Rookies dabei. Sauce Gardner, der mhm. startet. Das ist so der erste Rookie seit weiß ich nicht wie vielen Jahren. 40 Jahre 40, oder so. Ja, ich glaube 40. Ja. Der auf der Cornerback-Position direkt startet. Das ist ne? krass. Also nicht nur nominiert als Starter. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Wie viel Respekt er sich erkämpft und erarbeitet hat. Vor allem, der Typ ist mit so einem Swagger im <lacht> NFL-Draft gewesen. Hat viel geredet, war laut, hat Werbespots gemacht. Ne? Wegen Sauce und ihr konnte man gut connect mit Sachen und dass er dann noch liefert? Ich, ich auf muss auch so einer sagen, Position wurde ihn du... echt
2: so verurteilt erstmal. Also ja. ich muss sagen, ich dachte erstmal, okay, dummer Pick, weil der war ja irgendwie Top-10-Pick, glaube ich, ne? Ja, Top-5, mhm. glaube ich. Top-5 Top war der. Weil ich war so, okay, für einen Corner, das gibt mir so diese Vibes von, ich glaube, auch Cleveland hatte das mal gemacht. Äh, Oder das auch, aber genau, Der, war, der, Award, ist, gut der ist gut eingeschlagen. Oder auch der von den Lions. Genau, ähm. ähm. Ich weiß, wen du meinst. Der ist ein bisschen gefloppt so, aber deswegen war ich erstmal so ein bisschen vorurteilt. Ja, dass ja na klar. Garten absolut abgeliefert. Ja,
1: ja. ja. safe. Er
0: ist vor allem, also die, die Kelsey-Brüder hatten, glaube ich, über den geredet, die meinen, das ist verrückt, also wie schnell er ist sowieso und dann guckst du dir die Arme an, extrem lang, dann ist er noch so groß wie ähm, Richard Sherman und sonst was, ne? also 1,93 oder so. Er kann alles, komplett paket. Deswegen sehr, sehr geil. Genau, und dann hat man Safeties, Minka Fitzpatrick und Quandry Dix dix auch sehr underrated von den Seahawks. Mhm. Und es gibt keine Backups für die Free Safety Position. Verstehe nicht. Ja, genau, schaut euch die Liste einfach selber an, also auf Sports oder NFL, findet ihr die ganzen Rosters und ich würde sagen, Jungs, wir machen weiter und zwar mit dem Aufwärmspiel. Football 101 lasse ich diesmal aus zeitlichen Gründen raus. Ich ja. wollte eigentlich den Super Bowl präsentieren. Kann ich vielleicht grob machen. Ich mache es einfach. Mach ganz schnell. Ich mache kurz und schmerzlos. Ganz, ganz schnell. Und zwar geht es bei Football 101 diese Woche um den Super Bowl. Und ich erkläre euch alles, was ihr wissen müsst. An diesem Tag steht nämlich alles in Amerika still. Der Super Bowl ist nämlich das größte jährliche Event in den Staaten und generiert weit über 100 Millionen Live-Zuschauer weltweit. Wenn ich sage, weit mehr als 100 da meine ich beispielsweise letztes Jahr, wenn ich mich nicht irre, 141 Millionen Zuschauer oder so. Also für eine Sportart, Krank. die eigentlich nur in Amerika gespielt wird, ist das verrückt. Man hat natürlich die NBA Finals immer mal wieder. Die Finals sind aber eine Best-of-Seven-Series. Das heißt, du hast vier bis sieben Spiele. Das heißt, nicht alles wird so eingeschaltet. Nicht jeder nimmt sich an jedem Tag frei. Klar. Aber hier an dem Tag steht alles still in Amerika. Genau, viele ziehen zum Beispiel die Super Bowl Halftime Show an, die für die Künstler ohne Gage als Ehrung betrachtet wird. Die, das heißt, die verdienen keinen Cent, sondern rühmen sich sogar natürlich damit, dass sie sagen, ey, ich war beim Super Bowl 55. So. Weißt du, das ist, schreibst ihr irgendwo hin und ja. soll da stehen, ist ziemlich geil. Genau, wir erinnern uns gerne an letztes Jahr zurück, als Dr. Dre, Eminem, 50 Cent und Snoop Doggy Dogg ganz L.A. einheizen. Das war ja in L.A. letztes Jahr, bei den Rams sogar noch. Also mhm. da kam alles zusammen einfach. War ein sehr, sehr geiles Event. Ich bin ehrlich, hast du die Show gesehen letztes Jahr?
2: Ich
1: habe sie gesehen.
0: Ich fand, 50 hat richtig reingeschissen. Sorry, dass ich das so sagen muss. <lacht> aber also du siehst, Eminem ist Eminem. Snoop hat sowieso den Vibe und Dr. Dre gibt sie vor mir. Und danach kommt... 50 und er sah nicht aus wie 50 Cent, sondern wie ein Dollar, Digga. ich weiß nicht, wie viel er auf den Rippen hatte, aber es war echt nicht cool. Digga. Ja.
2: Ich muss auch sagen, das Problem natürlich bei diesen ganzen Halftime-Shows ist, das kommt immer so, vor allem, wenn du nicht so viel visuell krass machst, ne? ich glaube, ich erinnere mich, ob das jetzt, ich bin jetzt kein Katy Perry-Fan, aber ich glaube, sie ist irgendwann mal auf so ein riesen ja, ja, Tier genau. reingeritten und so, ne, wo du dann so denkst, auch an, an, am Fernseher, okay, das ist krass, unabhängig jetzt von der Musik und wenn man jetzt so Musik von 50 Cent oder so, das, der, der Vibe kommt halt über den Fernseher nicht und in so einem riesen Stadion geht das auch so ein bisschen verloren. So, ne? genau. und deswegen ist auch manchmal die Frage, lohnt sich das für eine Halftime-Show? Ich glaube rein vom Prestige, 100%. Aber ja, ja,
0: auf jeden Fall. Wir hatten auch J-Lo und Shakira, wenn ich mich recht mhm, erinnere. Ja. Wir hatten The Weeknd, den ich persönlich nicht so gefeiert habe, aber auf jeden Fall meistens eigentlich immer der oder die größten Stars, die es ja, in der Branche so gibt, sind ja, Bruno da. Mars mit ja. und so. Genau. 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 Und dieses Jahr haben wir Rihanna am Start. Tatsächlich. Von der, der man nichts gehört hat. Ne? Drumherum
1: wurde jetzt nichts Ramon, erzählt. Man munkelt so ein bisschen, dass vielleicht ihr Partner mit am Start ist. Okay. Baby Babyflay auch noch mit auf Bühne. Ja, nein, aber das ist so das Einzige. Ansonsten haben die sich komplett bedeckt gehalten diesmal. Also wird eine Überraschung werden. Genau, aber wir
0: machen erstmal weiter mit dem Matchup. Es treffen natürlich Patrick Mahomes, das gehört noch zum football 101, nicht ich Und die Chiefs um Jalen Hurts gegen die Eagles an. Ich habe es gerade falsch gelesen. Es treffen nämlich Patrick Mahomes und die Chiefs gegen Jalen Hurts und die Eagles an. Beide Teams hatten eine Bilanz von 14-3 und ja, es ist für Mahomes der dritte Einzug in den Super Bowl. Einen hat er schon gewonnen und das mit 27 Jahren jetzt, ne? also dreimal in Super Bowl zu gehören, ist verrückt. Er gewann bereits 2002 seinen ersten Chip. Genau, sein Zauberarm mit dem Superstar Empfänger Travis Kelsey an seiner Seite gegen den ja, Jalen Hurts von den Eagles, den absoluten Durchbruch dieses Jahr hatte. Der ist auch sehr, sehr gut über den Lauf. Darauf gehen wir alles noch ein. Seid also gespannt auf dieses packende Sportevent und kramt schon mal euer Popcorn raus für den Super Bowl Showdown am 13.02. So. Und für mehr könnt ihr bald das TikTok-Video dazu sehen. Nee. Da, da bereitet, glaube ich, halt noch mal ein bisschen was Intensives äh, vor. Genau. Im Grunde genommen geht es darum, die Teams spielen die reguläre Saison. 17 Spieler an der Zahl. Dann kommen sie in die Playoffs. Die beiden besten Teams aus der AFC und der NFC dürfen eine Woche mehr chillen, okay? Die anderen streiten sich, wer dann eine Runde weiterkommt. Dann spielen alle untereinander in einem K.O.-System, bis es dann nur noch zwei Teams gibt, die sich dann im Super Bowl treffen. Genau. Und ich würde sagen, Jungs, jetzt können wir aber wirklich weitermachen. Rommel, nee, gar nicht wahr? Mit dem Spiel, ne?
1: Du hast dir ein Spiel überlegt.
0: Ich habe mir das Spiel ausgesucht. Und zwar haben wir heute... Ranking the Great. Bei diesem Spiel erklärt der Titel eigentlich fast alles. Um dich, Markus, mhm. und deine Favoriten auf den jeweiligen Positionen kennenzulernen, machen wir ein kleines Ranking der jeweiligen Top 3 auf den Positionen, die ich gleich nenne. Komplett subjektiv und ungebunden an Statistiken und Saisonabschluss und sonst was. Das heißt, wenn mal gerade ein Russell Wilson dieses Jahr nicht so gut gespielt hat, du ihn aber trotzdem als Top 3 Quarterback siehst, haust du ihn rein. Genau, du kannst aber auch sagen, ey, ganz ehrlich, XY hat zwar erst zwei Jahre gespielt, aber gehört jetzt schon für mich zu den Top 3. Kannst du auch mal.
2: Das heißt, du willst wirklich eine Top 3 haben, die auch Deine historisch... Top
0: nein, 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 von den aktuellen Spielern natürlich. Okay, gut. So, sonst sonst, sonst wäre oh, ein komplettes. Ja, das wäre eine ja. ganze Folge und ja, wahrscheinlich ja, genau. wäre ich jetzt auch total überfordert. Nee, das, so gemein bin ich nicht.
2: Dann, äh, ja, lass uns da kurz reinspringen. Genau. Ähm, Erste Position,
0: Quarterback. Deine Top 3 der aktuellen Quarterbacks.
2: Boah, mir gefällt, also daher, ja dass es subjektiv ist und ich, ich mache es jetzt auch nicht an den Nummern sozusagen fest, was mir sehr gut gefällt, ich, ich schwank so ein bisschen. Also Patrick Mahomes gehört auf jeden Fall in die Top 3. So, Ich glaube, da Stats und allem drum und dran ähm, kann man nicht äh, irgendwie diskutieren. Und ich schwank so ein bisschen zwischen Josh Allen, zwischen Joe Burrow, also ich gehe auch so ein bisschen mit den, mit den Young Guns. So. Mhm. Ähm, genau, Joe Burrow. Dann, wer mir auch sehr gut gefällt, ist äh, Justin Herbert. Ja, oh, also ich mag absoluter so Slinger. Ne? Der, was der für Bomben werben kann. Ja. Ja, richtig geiler Arm. Von daher einfach um kurz und schmerzlos. Ich glaube, ich würde jetzt gerade eins, Paddy Mahomes. Zwei, rein vom Talent her, und ich glaube, was noch viel kommt, Joe Burrow.
0: Ja, Mann. Mhm. Und ja.
2: drei, bin ich aktuell bei Josh Allen, einfach weil der auch mit Stephon Dix geile Connection hat, aber das kann sich auch switchen und falls ich jemanden vergessen habe, gerne kontroverse Diskussionen.
0: Wir hatten mit Rommel auch schon mal die Thematik behandelt, zum Glück sind wir da auf derselben Wellenlänge. Dieses Josh Allen, dass er MVP wird und sonst was, das war ja vor der Saison so ein heißes Thema. Und die ne? ersten
1: drei bis fünf Wochen, es sah fünf, es auch fünf, so bis sechs Wochen vielleicht. Und das
0: ja. waren genau die Wochen, wo die Bengals schwach waren. Und danach haben sie, ich glaube, wie viele, acht Spiele oder so in Folge gewonnen und so weiter und so fort. Die Leute underraten Joe Burrow ein bisschen und ich sag das als Bronze-Fan, der in derselben Division ist wie mit den Bengals, weißt du, ich müsste die eigentlich, die sind in Ohio, das sind die beiden Städte, äh, Städte die in Ohio sind, die bekriegen sich, man. Ja. Das ist nicht ja, so Das ist so schön. wie Bears gegen Packers. So. Ich hasse auch Packers. Genau. Also zum
2: Beispiel Aaron Rodgers würde für mich da nie reinkommen.
0: Bei mir tatsächlich ich <lacht> würde Mahomes, Rodgers, Burrow sagen.
2: Ich, ich,
1: also ich, ich bin ja erst seit dieser Saison da, deswegen gebe ich auch meinen Senf mal dazu. Yeah. Für mich ist es auch ein Holmes, Burrow und vielleicht äh, liebe Grüße an dich, ich habe ihn lieb gewonnen diese Saison, weil er mich beeindruckt hat. Es ist, ist Justin Fields tatsächlich. Oh, ja, Weil ich, sein Style, wie er das Team in einigen Spielen getragen hat, ganz alleine, also er hat ja gefühlt alles alleine gemacht, weil ich, ich fand das so beeindruckend, einfach auch sein so Laufspiel.
0: Absolut gebündelter Wille.
1: Das habe ich, also durch sein sieht das habe ich, ich Wie er in der Saison sein Spielstil einfach auch nochmal geändert hat, muss man ja sagen aufs extreme Laufspiel gegangen, Er war ja gefühlt wie ein, keine Ahnung, Running Back war auf jeden Fall. Und ähm, das hat mich sehr beeindruckt Hat so Lamar äh, Jackson-Vibes, aber äh, für mich war es irgendwie nur als Rookie in die Saison reingestartet. Als Nichtswissender hat mich das gecatcht. Ja, Deswegen m -m. für mich so, rein von Sympathie Vox, auf, total. Auf, auf drei. Total. Und ich das, glaube, das ist, dass, wenn du ihn da ein paar, also ja, die O-Line, eigentlich überall musst du ein, zwei <lacht> Leute hinstellen, aufrüsten, dann hast du da ein sehr talentierten Quarterback. Ich war auch, ehrlich gesagt, so als Bronze-Fan, äh, ich sag jetzt schon Bronze-Fan. Ja. Bears, äh, als
2: Bears-Fan, als, als der Draft war, ne? Ich weiß gerade gar nicht mehr, das war so ein 50-50-Ding. Ja. Irgendein anderer Quarterback war noch. Ach ja, das war mit Mac Jones. Ja. Und ich war so, nein, ich will nicht. Als ich auch die ganzen Bilder gesehen habe von Mac Jones, das ist für mich kein Athlet. Alle Patriots-Fan, die finden ihn bestimmt trotzdem gut, er macht ja auch keinen schlechten Job so. Nee. Aber Justin Fields ist so dieses ja. Gesamtpaket, gefällt mir auch sehr gut. Die sind ja, haben sie nicht getradet nochmal hoch? Ja, den? genau, sie genau. haben getradet und dann waren sie on the clock und dann war ich so 50-50-Ding. Mac Jones oder Justin Fields? Und ich bin so, bitte macht nicht den Fehler. Bitte macht nicht ja, den der Fehler. Halt als sie Trubisky an Nummer 2, glaube ich, mal genommen haben. Und da war ich so. Äh. Bro, ich bin ehrlich, Trubisky wurde unfair behandelt. Der, also er war ja. nicht
0: so krass, aber seine Win Rates waren halt gut. Er hatte die Defense, er musste nur managen. Er war kein Game Changer, hat gemacht. Ich verstehe aber
2: mich nicht falsch, ne? Als ich auch. Ich, in Chicago war und so und dann äh, war der Trade von Kalil Mack und dann war diese Aufbruchstimmung, Boah, das, war, das, war das war Gänsehaut, also ne, deswegen, das war richtig geil, ja. deswegen verstehe ich mich nicht falsch, lange Zeit war man in dieses in Mitch we trust, so, ne ja. aber auch zu viele Fuck-Ups und genau das gleiche, was ich auch bei Josh Allen Hatten sehe. Auch, auch mit auch. Baker, ja. Ja, ich verstehe das. <lacht> viele, häufig auch viele falsche Entscheidungen, da, da sehe ich momentan Burrow auch vor Josh Allen, ja. was er ja jetzt auch in den Safe. wichtigen Spielen trifft, er viele falsche Entscheidungen ja. mit den
1: ganzen Interceptions. Er hat das ja auch durch sein Talent, was er im Lauf auch noch hat, hat er das halt wieder gut gemacht in vielen Spielen, aber deswegen sind sie jetzt auch nicht da, wo sie eigentlich sein wollten. Ja. Ähm, genau. Aber wie gesagt, wenn wir gerne nochmal eine ausführliche Diskussion
2: haben, ich habe total Bock da auch mal ein bisschen anzuecken. Ja, gerne, Ganz
0: öfter auch vorbeikommen, wenn du Bock hast. Gerne. Also. Ähm, zu, zu, zur letzten Justin Fields Thematik, ne? das kam auch nochmal in den Gerüchten ran, ich will es nur kurz halten, aber mhm. sie haben ja den ersten Pick, die, die Bears. Das ist richtig. Und es steht im Raum Bryce Young zu draften,
2: der ähnliche. Das, das wurde aber geklärt. Meinst du? Das wurde geklärt. Und zwar. Die Bears haben gesagt, wir gehen mit Fields und wir suchen eigentlich einen Trade Partner für den ersten. Okay. Also für den First Pick. Und damit
0: machen sie dann wieder Druck auf Houston, weil sie anderen Teams signalisieren, dass sie auf jeden Fall diesen First Pick abgeben werden. Und damit wird höchstwahrscheinlich ein Quarterback gepickt, den die Houston Texans brauchen. Das heißt, da wird auch nochmal eine Menge auf den Zug kommen, aber wir ja. machen erstmal weiter. Yes. Genau.
2: Running backs. Ich versuche es auch kurz zu halten, ähm, einfach weil wir noch zum Super Bowl-Matchup kommen ja. wollen. Running backs, muss ich sagen, ich bin totaler CMC-Fan. Also McCaffrey auch jetzt in, in San Francisco gefiel mir super gut. Ja. Und äh, King Henry finde ich halt einfach gestört krank auf Running Back mit so einer Größe, mit so einer size finde ihn auch
0: heftig, aber ein bisschen overrated. Ein bisschen. Wie aber gesagt, egal. aber da
2: kann man, gehen ja auch Meinungen ja. manchmal auseinander. Und ich glaube, den Credit gebe ich dir, aber vielleicht verpass, vergesse ich auch gerade jemanden, weil ich muss das gerade so ein Stimmt. bisschen Freestyle machen. Nick Chubb gefällt mir auch sehr gut. Ne? Aber die haben ja immer dieses mit dem Tandem, mit, mit Hand äh, zusammen. Mm. Von daher, ich, ich lasse jetzt einfach die drei ähm, im Raum. CMC gefällt mir aktuell am besten. Dann ja. packe ich King Henry und dann Nick Chubb. Aber okay. würden, würden vielleicht auch manche sagen, dass ich keine Ahnung habe. Nein,
1: nein, nein.
0: Also ich würde dir dann noch die Position... Geben Wide Receiver, Pass Rusher oder Cornerbacks. Du darfst du eine Position aussuchen. In auf der die Zeit du Bock hast. Oder so Ranken
1: wir jetzt auch noch? Unsere? Willst, nee, ja, in der Zeit nicht. Okay. <lacht> du darfst das wird nach ja, der Saison. Wenn ja, ich okay, Saison okay, okay. Ist. okay. Machen wir so. Na, es Hau gibt nochmal so eine Wrap-up-Folge. Ja. Da. Ja. Dann such dir eine aus und dann beim nächsten Mal. Bei ich mache jetzt
2: Wide Receiver. Okay. Einfach, weil ich mich für, für Defensive Backs auch gerne noch ein bisschen besser vorbereiten würde. Ja. Also da gibt es ein paar so safety Die ich das richtig geil finde. Auch so Durvin James finde ich Gänsehaut. Auch die 33 oder äh, Jamal Adams, der, der, der eigentlich fast wie ein Linebacker spielt. Yep. So viele Tackles macht, das ist halt richtig geil. Aber ich würde Wide Receiver schnell nehmen. Ähm, ich finde Tyreek Hill komplett gestört. Ich finde Justin Jefferson, Mr. Gritty, richtig, richtig mm. nice. Und äh, jetzt vom Super Bowl matchup auch krass mit 1400 Yards, AJ Brown. Es kann auch sein, dass ich irgendjemanden vergessen habe wieder. Aber Stefan Diggs packe ich auf die drei. Ich habe gesagt, Justin Jefferson... Pack ich auf die 1 aktuell und AJ Brown auf die 2.
0: Weißt du, was ich ein bisschen schade finde? Allgemein, jetzt so die letzten, also das letzte oder vorletzte Jahr, der Warnte Adams hat ja komplett zerrissen. Das vorletzte Jahr, für mich Jahr ist er dann ein
2: Packer auf. und deswegen habe ich da immer so eine ne, okay. sensible Antipathie. Beziehung. Ja, <lacht> ja okay. aber vor allem New Hopkins. Er tut mir so leid, einfach. Ja, der, total. Der ist so aber weil er schon so lange da ist ja. und dadurch vergisst man, ne, man, man vergisst zu schnell, was er in der Vergangenheit hat. Oder hier, hat.
0: Ähm, wie hieß er? Michael Thomas hieß er so? Ähm, ja der, von, den
2: von den Saints der ja, auch aber der hat auch immer diese ganzen kurzen Dinger von, von Drew Brees gehabt das heißt der hat irgendwie über 100 Catches die Saison und mhm. war dann irgendwelche Rekorde äh,
0: Super Bowl MVP geworden dieses Jahr hast du nicht einmal thematisiert nee, so, nee, so eine nee, Sache, ja. aber es ist ja, halt Cooper viel Cooper Cup Talent hat auch echt und also ja.
2: waren nicht schlecht so versteht mich nicht falsch aber grundsätzlich die Rams waren natürlich so ein ja. bisschen im Abwärtstrend aber gut aber das, das war's dazu ne?
0: vom Spiel und ich würde sagen Markus du
2: hast jetzt das Wort mit dem Hauptthema Sehr gerne. des Super Bowls ja, ich würde einfach so, ich habe ich hab versucht, das ein bisschen zu klasse, ein bisschen Struktur zu geben, aber ich werde aufgrund der Zeit auch jetzt nicht zu tief, tief reingehen. Mhm. Aber ich sehe so zwei Sachen, die ich echt interessant finde für, für den Super Bowl. Und ich glaube, einer der krassesten Sachen, die auch in der ganzen Saison aufgefallen sind, ist so der Eagles Pass Rush. Einerseits, was für eine Tiefe sie haben und andererseits auch, was für Nummern sie produziert hat. Das haben. ist Wahnsinn.
0: Ne? Mhm. Wahnsinn.
2: Wir haben ja wenn wir uns die Stats anschauen, die Eagles mit den meisten Sacks in der Saison, seit, also meine Bears haben da sozusagen die in, in der History, ich glaube Platz 1 und 2, mhm. und sie reihen sich da auf Platz 3 ein und haben die meisten Sacks mit 70 Sacks die gesamte Regular Season, was total verrückt ist. Und wenn wir uns das direkt im Matchup anschauen mit der Kansas City O-Line, haben wir die O-Line, die die drittwenigsten sex bei Passversuchen. Ne? Wir sprechen jetzt nur vom Passrush. Mhm. Ja, bei Passversuchen erlaubt haben mit 26. Von daher wirklich einer der besten O-Lines, wenn es um, um Passing geht, gegen die beste Passrush-Defense sozusagen. Und wenn wir eins in der Vergangenheit gesehen haben, ist das als Tampa gegen Ken Kansas äh, im Super Bowl gespielt Boah, hat. Wow,
0: wir über den Haufen gejagt wurde. Crazy.
2: Und da hast du gesehen, wenn Paddy Mahomes unter Druck ist, er ist auch, meistens zaubert er trotzdem. Versteht mich nicht falsch, ne? Ja, ja, weil er ja
1: so Handgedenkt-Dinger macht. Da wurden aber auch macht, er ja, echt ne? ein
0: paar Passes von ihm nochmal gedroppt und so. Also, genau. wenn seine Teammates ein bisschen besser wären, sähe es vielleicht ein bisschen anders aus, aber
1: ja.
2: Und wenn er weniger Zeit hat, dann hat er halt einfach auch nicht mehr diese Möglichkeit, plötzlich aus der Pocket rauszurollen und da irgendwie dann noch Magic zu machen. Ja, also, vor allem. Man
1: darf nicht vergessen, sein Fuß, ne? Der wird wahrscheinlich immer noch eine so. Rolle spielen.
2: Genau. Das wäre jetzt auch noch ein Punkt, der drauf einspielt. Und noch dazu, ich habe gelesen:
0: Nicole Hartman, unlikely to play. Oh. Und Juju Smith und hier. Der hatte Knieverletzungen. Genau. Juju. Und wie hieß der? Marcus Scantling. Wie, ähm, wie hieß der? Marcus Scantling. Genau, weil genau.
2: Scantling, auch Ex-Packer. Genau, der ähm, hat auch Probleme. Juju und er sollen vermutlich spielen, aber ist auch noch nicht 100% clear. Das mhm. heißt. Na, wahrscheinlich sage ich so, wie es ist, wenn ich die Footballwelt kenne. Die werden Painkiller des Jahrtausends nehmen. Ja, natürlich. Also da, bis sie gar nicht mehr Schmerz ja. haben, weil das ist das letzte Spiel. Und das, das wirst du one in a lifetime haben. Außer ja. wenn du jetzt Patrick Mahomes heißt. Ja, ja <lacht> so. genau. Ähm, genau, ich würde weiter reinsteigen. Vielleicht für die bisschen Football-Nerds, Eagles werden in der 4-3-Defense spielen. Ähm, bedeutet, du hast vier D-Liner und drei Linebacker. Ähm, was ich da interessant finde, der mit den meisten Sacks aus der ganzen Eagles-Defense, der Hassan Reddick, Mhm. Ähm, der auch jetzt die letzten drei Jahre immer Double-Digit-Sacks äh, Double hatte. Er hat einfach mit 16 Sacks komplett abgerissen. Mhm. Hat jetzt im Conference-Chip-Game äh, zwei Sacks gehabt. Forced Fumble gehabt. Forced Fumble und Fumble, Fumble Recovery. Recovery.
0: Also, der hat auch fünf Forced Fumbles in der Regular Season. ne Also, also wie viele da, Turnovers die produzieren, ja. ist verrückt.
2: Wenn ihr euch an das Spiel Patriots gegen Eagles im Super Bowl erinnert, wo äh, Tom Brady der Ball auch aus der Hand geschlagen wird, ich glaube, das war von Graham sogar. Müsste sein, ja. Das, das sind halt Difference Maker. Wenn du da diese, diese Turnovers generieren kannst, ne? Auf der ja. auf der Ebene. Und wenn wir uns da das direkte Matchup ansehen, ist, glaube ich, super interessant, was ein Game Changer sein kann gegen Andrew Willy der Right Tackle von den Chiefs hat die Saison die meisten Sacks zugelassen. Also die rechte Seite ist so ein bisschen löchrig. Und tschüss. Brauche ich gar nicht mehr gucken. <lacht> <So>. <lacht> Nein, also ich will es nicht übertreiben. Das ist trotzdem die drittbeste äh, ja, Ola. Ne? Also es ist nicht verkehrt, aber er hat mit neun Sacks relativ viel zugelassen. Deswegen kann ich mir vorstellen, das könnte ein Matchup sein, was wirklich knusprig wird. So.
0: Du hast es aber auch angesprochen. Ne? Also sie haben allgemein sehr, sehr viele Sacks gemacht und du hast hier Vier Spieler, die alle Double-Digit-Sacks haben ne und mehr als elf. Also elf. Total gestört. Hier einmal, wer war Joss, das? Joss Sweat. Sweat, Hargrave und äh, Graham. Ja. Und dann natürlich noch... Dann äh, hast du Fletcher Richtig.
2: Cox, der Interior-Tackle äh, ist mit sieben Sacks dann, deswegen perfekte Einleitung eigentlich, worauf ich noch eingehen wollte, diese, diese Tiefe, die sie haben, die haben noch in, in wie heißt er nochmal? Sue? Ich, den Vornamen ist mal... Dame Kung Sue. Richtig, ich danke ja. dir. Ja. <lacht> Und dann haben sie noch Robert Quinn von den Bears acquired. Ne?
0: Einfach mal so nebenbei, der letztes Jahr, ich glaube, wie viel? 18,5 oder so hatte.
2: Auf jeden Fall auch relativ stark. Auch immer so, ich sag mal, ein Difference Maker sein kann, was ja. den Pash, Pash Pass-Rush, Pass, schwieriges <lacht> Wort, ey. Äh, von daher diese Tiefe. Das heißt, sie können auch mal ihren Top-Rushern äh, sozusagen auch mal, keine Ahnung, ein Rap oder zwei Raps ja. mal Pause geben und verlieren aber nichts An in Qualität. der Qualität. Ja, das ist das krank. Ist krank. Das ist also, krank. Krass. Von daher das vielleicht zu dem Matchup. Was Up. haben wir noch? Ähm, genau, linker Tackle wird Orlando Brown spielen, der früher auch bei den Ravens gespielt hat. Der dort auch sehr interessant. Der wird voraussichtlich gegen Josh Sweat dann spielen. Ähm, aber grundsätzlich, was man sagen muss, ob wir uns jetzt die Tackle-Position anschauen, die Guard, das wären alles interessante Lineups. Weil, um das jetzt vielleicht zu finalisieren, Mahomes ist ja wirklich ein difference -Icon. Wir haben es jetzt gegen die Bengals gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, bei diesen vierten und eins. Mhm. wo er dann auf Kelsey in der Endzone einfach ja. wirft, wo, wo man sich denkt, eigentlich ist, glaube ich, rechts war ein Hitch oder so offen. Ja. Er kann den einfachen nehmen, ja. aber er hat diese Connection zu Kelsey.
1: Ja. Das ist krank, diese Connection. Es
2: ist so wichtig, dass der Pass Rush es schafft, diese Zeit zu minimieren, die er hat und die, die Pocket sozusagen zum Kollapsen zu bringen.
0: Ich weiß nicht, worauf du äh, überleiten wirst, aber es gibt ja auch Cover Coverage Sacks. Also das heißt, wenn die Secondary ähm, so lange die Receiver covert, dass Druck ausgeübt wird durch den Pass Rush. Ne? Und mhm. ich glaube, da sind die Eagles auch nochmal sehr, sehr gut beraten mit ihren, ja, mit ihrer Secondary-Cornerbacks und
2: auch mit dem Safety. 100 Prozent, ja, sprichst du absolut richtig an. Ich würde einfach mal direkt die Überleitung nehmen, weil wenn wir noch weiter ins Detail gehen, dann äh, wird es vielleicht auch too much. Ähm, was, wir, was wir auf jeden Fall haben in der, in der, im Backfield sozusagen, also wenn wir uns jetzt das Matchup anschauen von äh, Pass-Defense, von den Eagles gegen das Passspiel, ähm, da vor allem halt jetzt Thailand, Travis Kelsey, super heißes Target mit 1300 mm. Yards, 12 Touchdowns, also Difference-Maker eigentlich, ja. ne? Dann haben wir gegenübergestellt, der wahrscheinlich die one one situation haben wird, weil die müssen ihn eigentlich in, in Man-Coverage nehmen, außer die haben vielleicht noch andere Coverage-Konzepte, äh, ist CJ Gardner-Johnson. So, Der Safety bei den Eagles, der hat halt ähm, wirklich wahrscheinlich körperlich und skills technisch die Möglichkeit, halt Travis Kelsey da vielleicht auch ein bisschen in Schach zu halten. Insgesamt hat die Pass-Defense von den Eagles 17 Interception über die Saison. Das ist Top 4. Ähm, finde ich gar nicht, gar nicht verkehrt. Die Chiefs mhm. nur elf. Genau, Chiefs nur elf. Und wenn wir uns da jetzt anschauen, das ist natürlich nicht nur ein Safety so, dann gehören auch die, die Cornerbacks natürlich mit dazu. Ähm, einer, der total underrated ist, ist James Bradbury, drei Interceptions. Und vor allem, was ich super krass finde, 17 Pass Defen oder Deflections. Mhm. Das heißt, eine echt hohe krass. Anzahl, äh, die in den direkten sozusagen Pass situationen auch mal zum Three and Out führen kann. Was ich nicht verstanden habe,
0: Bradbury war doch letztes Jahr bei den Giants auch voll gut, dass der Stair überhaupt bei so einem Team wie bei den Eagles landen kann, wenn die so viel so gestackt sind und schon so viel Geld ausgeben und dann den einfach mal noch nebenbei dazu bekommen. Das ist ein Mörder-Upgrade auf alles, was sie hatten. Total. Und dann
2: hast du noch einen. Äh, Derry Slay. Genau also der sich auch nicht äh, schlecht angestellt hat. Also du siehst genauso wie bei dem Pass Rush dann auch so eine Tiefe im, im Backfield, was sie halt dann wirklich zu einer Defense machen, wo, wo ich sagen kann, Defense wins, wins championship games. Ja. So, das ist einfach so. Ich habe immer ein bisschen Angst vor Pat, Pat Mahomes so. Ja. Von daher, was denkt ihr, wenn ihr euch jetzt nur das Matchup anschaut, äh, ich will gar nicht mehr so weit in die Statistiken reinschauen. Wird Patrick Mahomes trotzdem zaubern High Ankle Sprain
1: gegen diesen Pass Rush und die die Backfield also ich, er wird wahrscheinlich gezwungen sein, schneller zu werfen und ich weiß nicht, ob er, es wird ein Punkt kommen, wo er es macht, wo er mehr laufen wird. Ich denke, dass er am Anfang weniger laufen wird. Einfach auch, weil er weiß, dass er diesen Druck bekommt und dass er auch, wenn er läuft, einfach die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass er dann einfach äh, gejagt wird. Sehr, sehr schwer. Ich, also Ich, ich hätte ja, sonst gesagt, ja, hau mal raus. Da helfe ich dir kurz
0: aus. Ich hätte gesagt, wenn, wenn ihn dieser Knöchel so sehr gehandicapt hätte, dann hätte er im letzten Matchup gegen die Bengals auf jeden Fall irgendwas angedeutet. Irgendwie ein Formtief oder dass er da mal nicht auftreten kann oder mal an, an Knöchel fasst oder so. Aber der Typ, der, der hat das weggeschluckt einfach. Und wenn einer einen Schlüssel hat, und er hat alle Schlüssel dann ist das Patrick Mahomes. Also, das, das Einzige, wenn ich jetzt so im Hinblick auf das Endergebnis gehen sollte, ne? Das Einzige, was mich stört, ist, beide Teams haben eine 14 zu 3 Regular Season-Statistik, okay? Die Eagles haben dieses 14-3, aber in 15 Spielen mit Jalen Hurts erreicht, indem sie 14 Siege und eine Niederlage hatten. Das heißt, die zwei Niederlagen, die sie dann bekommen haben, waren unter Garner Minshew. Das heißt, die, der 14-3-Racket, bei denen ist ein bisschen... Manipuliert. So, weißt du? So inflated oder deflated, besser gesagt. Deswegen denke ich, die, die Chiefs haben die beste Offensive, aber die 16-beste Defense. Das heißt, sie sind irgendwo im Mittelfeld. Dann schaust du dir dasselbe bei, bei den Eagles an. Top 3 Offense, Punkte erzielt. Top 8 Defense, Punkte zugelassen. Und dann nochmal in den einzelnen Kategorien und Statistiken nochmal hier besser und da besser und sowas. Das heißt, dieses Team wirkt auf dem Papier und auch beim Eye-Test einfach viel beständiger. Mhm. Davor <lacht> hätte ich ein bisschen Schiss, wenn ich Kansas City wäre. Vor allem bei Kansas City ist es ja so, die haben halt einen Running Back in Pacheco, der krass geleistet hat, ne, als Rookie, Seventh-Round-Pick. Yeah. Also der sollte eigentlich gar nicht spielen, hm. so, ja, wir ehrlich.
2: ist ja immer noch hier Edwards. Äh, äh,
0: Clyde äh, Wurzeler, genau. genau. Und der sollte eigentlich gar nicht spielen, macht dann einen super Job als Vertreter und ist jetzt so der, der Starting Running Back eigentlich. Aber wie sehr kann ich ihm trauen in so einem Spiel? Vor allem, wenn, wenn ich gerade keine Punkte erziele und der Gegner aber Punkte. Ich muss irgendwann werfen, um die Zeit zu sparen, sozusagen.
2: Hm. Na, er hat, er hat aber auch gegen Bengals gar nicht schlecht performt. Er hat, glaube ich, da echt äh, ja, ja. einer seiner besten Spiele bisher so Natürlich, gehabt, ne? von also von der, gesagt, vielleicht nimmt er das Momentum mit. Kann sein. Es, so. Also, <lacht> grundsätzlich muss man sagen: Super Bowl wird alles, was man sich jetzt vorbereitet, alles, was man sich an Statistiken vorbereitet, aus, ja. aus Erfahrung heraus, es wird alles anders kommen. Ja. Also es, es kann ein falscher Snap sein. Der plötzlich zu irgendeinem ein Butt-Fumble oder so. Ja. <lacht> es
1: Wir hatten es ja gesehen bei den Bengals gegen die Chiefs. So ein dummes Foul dann am Ende nochmal. Ah, ja, so, ja, ja. Halt. Was ich bis heute nicht verstehe. Ich, ich kann es nicht checken. was er da, so.
2: Also das ist halt wirklich, ne wenn du in diesen Millisekunden entscheiden musst und das Spiel ist in Amerika noch schneller, das ist so, als wenn du, ob du Champions League spielst. Ja. Und du triffst diese Entscheidung, weil du alles geben willst, nur dass er jetzt noch rausgeht, ne, damit man eine Chance hat. Und dann, das sind einfach Fehler, die passieren, weil wir Menschen sind. Natürlich, ja? natürlich. Und es ist so krass, was da auch dann intern passiert und so, aber das ist auch wieder für eine andere. Ich ja, denke äh, halt, den Kammer, weil
1: ich, ich den denke so unterm
0: Strich, vielleicht nochmal zum Abschluss: die die Rushing Offense mit Jalen Hurts, der so ein Dual Threat ist, und Sanders ist wesentlich stärker als die Rushing Offense der, der Chiefs. Noch dazu ist die Secondary der Eagles besser als die Secondary der, der Chiefs. Das heißt, Du hast mit Devontae Smith und AJ Brown zwei Star- bzw. Superstar-Receiver gegen Secondaries, wo du sagst, ist okay, so, aber mehr auch nicht. Und auf der anderen Seite hast du einen Travis Kelsey gegen... Ein Haufen defensive Superstars. So, ja, weißt aber du?
2: bekanntlicherweise schafft Kelsey das. Also bin genau. ich ehrlich. Deswegen, für mich yes. die Hauptmatchups sind, einmal Kelsey und Mahomes gegen die gesamte Defense, sage ich mal, der Eagles. Da,
0: das ist der Punkt, aber gegen die gesamte <lacht> Defense, du musst das so aussprechen. Ja? beide gegen alle. Ja?
2: So, so ungefähr, aber hat häufig ja schon geklappt. Und das andere Thema ist, also kann, können die Eagles die beiden als Team stoppen? Und dann ist die andere Frage, können die Chiefs, das gesamte System der Eagles in der Offense sozusagen, vor allem, wie du es gesagt hast, die sind sehr rush-heavy. Wenn wir uns da die Statistiken anschauen, sie haben die drittmeisten Rushing-Attempts gehabt in der Saison im Vergleich zu den Pass-Attempts sind sie nur Platz 23. Das heißt, ja. sie, sie haben sehr viel Laufspiel reinfließen lassen. Mhm. Ähm, das sieht man natürlich dann auch in den, in den Zahlen, dass ein Miles Sanders über 1000 Yards ist, ein Jalen Hurts ist bei 760 60 Yards als Quarterback, was auch total gestört ist. Ähm, dann noch den Gainwell, der 240 Yards hat und Scott mit 200 Yards. Das heißt, du hast da so viele Rushing Yards gemacht und das liegt eigentlich hauptsächlich an dem ganzen System, dass sie ganz viele Run-Pass-Options ähm, Run spielen. Ja. Das bedeutet, das kannst halt immer mit so mobilen Quarterbacks, dass er ihn auch mal einfach schön aus, aus dem ähm, Running Back über den Handover einfach rauszieht, wenn er sieht, okay, da geht ein, plötzlich doch irgendwann ein Gap auf oder so. Ne? Ja. Das heißt, wenn sie das schaffen, das zu stoppen, wenn er ihn mal nicht rauszieht und selber läuft oder wenn er ihn rauszieht und die sind halt so flexibel über dieses System, dass man auch gesehen hat in den Statistiken, dass die Chiefs wirklich am schwächsten gegen RPO ja. gegen RPOs sind. Sie sind Platz 19, sie erlauben circa 4,7 Yards per Carry das heißt, da ist wirklich Spielraum für die Eagles, dass sie dort performen ja. können. Wenn sie das nicht sch schaffen zu stoppen, dann glaube ich, ist es wirklich für die Eagles fast sogar.
0: Eine letzte Sache no ist natürlich auch das Coaching-Matchup, ne? Nick Siriani als Rookie-Head Coach im Super Bowl direkt. Das ist halt immer so ein schmaler Grat zwischen wie konservativ er das angehen möchte, aber auf der anderen Seite, er hat sehr, sehr kreativ gecallt dieses Jahr. Hat er die Eier in der Hose auch mal was zu riskieren? Wir erinnern uns an den letzten Super Bowl der Eagles, ne? Mit dem äh, hier Nick Foles, mhm. Philly Special. Philly Special. Ne, äh, also damals unter Doug Peterson, aber die Eagles sind ein Team, das Risiko gehen kann und möchte. Auf der anderen Seite ein Andy, Andy Reid, der nach Bill Belichick vielleicht so der beste Coach der Generation ist, ne, seitdem er da ist. Ja, weiß nicht dieses Rookie-Ding gegen diese Erfahrung kann beides gut und beides schlecht sein.
2: Grundsätzlich zwei Takeaways. Eagles müssen es schaffen, im Passing-Game einfach mal äh, Mahomes zu kontrollieren, die, das Contain zu halten, außen, dass er nicht irgendwie aus der Pocket rausrollen kann und das allgemein, dass er gar nicht erst Zeit hat, irgendwie mit, ich sag mal, zu zaubern mit, mit Kelsey und die Chiefs müssen es einfach schaffen, die ganzen Run-Pass-Options äh, sozusagen unter Kontrolle zu bringen, indem sie dann mit den Interior-Liner Druck ausüben direkt, dass die ganze Pocket irgendwie zusammenbricht, dass er gar nicht erst Zeit hat.
0: Ja, und den Fokus wird halt dann so ein äh, Chris Jones oder ein, ja Frank, Clark, Frank auch. Äh, Clark genau die werden den ziehen 100 Prozent genau hast du einen finalen Tipp für den Super Bowl jetzt müssen wir das hier irgendwo an die Wand nageln
2: also hätte also ich habe mich heute natürlich ein bisschen mehr vorbereitet als wenn ich jetzt äh, sonst äh, vielleicht mir ein Footballspiel anschaue ich hätte davor vor meiner Vorbereitung gesagt die, die Chiefs gewinnen muss ich sagen einfach aus meinem Bauchgefühl und weil ich ich schon so häufig, ähm, ja, ich sag mal, getäuscht wurde, yeah. <lacht> ähm, würde ich jetzt einfach sagen, dass die Eagles das machen. Und ähm, dass die Eagles, glaube ich, mit, mit zwei Scores vor gewinnen. Ob das mit zehn Punkten oder mit 14 Punkten, kann ich mir vorstellen. Ich glaube nicht, dass es das ein knappes Spiel wird. Ab einem gewissen Punkt, wenn eine der beiden Sachen sozusagen nicht aufgehalten werden können, dann bricht die andere. Das Mannschaft. hat man
0: vor allem beim letzten Spiel äh, Eagles auch gegen die 49ers gesehen. Natürlich, die waren geschwächt ja, und so weiter, aber irgendwann ja, da sind die davon marschiert.
2: Ja. Es kann sein, das könnte natürlich ein Game-Changer sein, wenn der Chiefs-Rush durchkommt. Ne? Man hat gesehen, richtig geil ist auch Backfield-Tackling von den Linebackern, ja. das ist auch der Touch, der einzige Touchdown von McCaffrey. Da, da haben sie nicht gut performt. Das ist der Bounce, zwei, drei Tackles ab ja, und läuft ja, ja, durch. Also das könnte auch natürlich ja. ein Hebel sein, aber ich habe das Gefühl, die Eagles machen das. Aber ich bin ehrlich, ich
0: unterschreibe das genau wie du. Ne? Als ich dachte, okay, ähm, das geht so in Richtung Super Bowl, dachte ich schon, wow, hey, Mahomes wird niemals gestoppt werden, so weißt du. Jetzt ähm, denke ich mir so, gerade im Super Bowl, okay, Mahomes, absoluter Bonus mit Andy Reid, mit Travis Kelsey und dies und das, aber die Defense macht mir ein bisschen mehr Sorgen als alles andere. Und wenn man sich dann, wie du gesagt hast, ein bisschen mehr mit den Statistiken und sowas auseinandersetzt, ne? die nackten Fakten zeigen alle in Richtung Philadelphia. Also es sieht wirklich so aus, als sei das das absolut beste Team. Und ich hatte die gesamte NFL-Season und in jeder Episode ein Power-Ranking gemacht, so ein Backs-Power-Ranking, wo ich die mhm. Teams gerankt habe. Und jede Woche, von Woche 1 bis 17, waren die Eagles und die Chiefs vertreten. Ich glaube sogar, die Eagles schon seit Day 1 gewesen. Weil einfach die absolute Dominanz und konstant da war. Und ich hatte ein paar Mal überlegt, soll ich da ein bisschen was durchmischen, auch mit den Bills und sie waren teilweise ziemlich gut. Aber nee, du hast einfach, du hast einfach mitten in der Saison schon gemerkt, okay, diese beiden Teams sind die heftigsten. Dann guckst du den Regular Season Record. Beide
2: Teams haben ein bei, die haben die Division gewonnen mhm. und beide stehen im Super Bowl und das ist kein Zufall. Vielleicht, um das Thema dieses Matchups so ein bisschen abzuschließen, ist, dass ich sagen kann, okay, man darf nicht vergessen, wenn man so auch stat-verliebt ist und sich alles anschaut, was ja auch die Analysten, ich glaube, dreimal durchkauen, äh, ja, weil sie in, die, in dieser Timespanne, äh, ich sage schon Timespanne, in der Zeitspanne sozusagen von dem Conference Game bis hin zum Super Bowl sind halt zwei Wochen. Dem, zu viel Zeit. Genau, ja. aber die, der, genau die ganze, der ganze coaching staff alle Analysten von den Teams, die sehen ja genau das Gleiche. Die wissen ja, okay, das sind die Schwächen, das sind die Stärken. Das heißt, du wirst ein Spiel haben mit einer Vorbereitung, die ganz anders ist. Ja. Und deswegen kann es halt auch alles anders kommen. So Und weil es so viele Sachen gibt, worum Jeder man kann. hat
0: vielleicht noch irgendeinen noch Ass, Ass im Ärmel oder so, wie dieses ja. Philly Special ja. Ding damals. Weil es ist das letzte ja. Spiel. Du ja. hast
2: keinen Grund, vielleicht jetzt noch einen speziellen Spielzug irgendwie, ich sag mal, in der Versenkung zu lassen. Ja. Du willst halt alles rausholen aus der Trickkiste. Ne? Okay, also du gehst mit
0: den Eagles, ich gehe mit den Eagles. Was sagst du?
1: Ich habe es ja im, im, im letzten Spiel gegen die 49ers schon gesagt, irgendwie vor dem Spiel, ich habe ich hab das Gefühl, die Eagles überrollen wieder einfach so. Ich weiß nicht, wieso, ich hätte den 49ers das mega gegönnt, einfach mit dieser Brock Purdy-Geschichte. Äh, ja, ja. Aber ich hatte das im Gefühl und es ist genauso gekommen. Und es ist auch irgendwie wieder so, die Eagles haben, die strahlen sowas Mächtiges aus diese Saison. Und das seit Day One oder, oder Week One. Und auf der anderen Seite, du hast einen guten, guten Satz gesagt, der mich jetzt ein bisschen getriggert hat und auch wahrscheinlich jetzt meine Ent Entscheidung oder meinen Tipp beeinflusst hat, dass du gesagt hast, du kannst die ganze Saison so eine Linie fahren, Super Bowl kann, kommt meistens alles anders und deswegen glaube ich an diese klassischen Stories, so die es so immer in Amerika gibt, dass ein Patrick Mahomes irgendeinen Spieler groß macht. Und es wird nicht Kelsey sein wahrscheinlich, der entscheidet, sondern er wird irgendeinen Spieler finden, mhm. den wir gar nicht auf dem Schirm haben, der das Spiel dann einfach an sich reißt und diese Würfe von Mahomes fängt. Ja, man, Und kann's, kann's äh, kann's das sein. Spiel dann irgendwie so Es wird eng sein, klar, aber Das könnte ich mir einfach vorstellen. Es wird einfach passen. Dieses also willst du jetzt gerade gegen den Strom Schwimmen. Ich gehe, ja, damit einfach zu sozusagen. Ja, also ja, boy, also, also ich, ich gehe mit euch, wenn es die Eagles machen, dann sehr dominant und sehr klar. Aber ich glaube an diese American äh, Story das mit äh, Holmes.
0: Football-Romantiker aus Romario rausgekommen, ja. der will die, die nach, die nach Story einer Saison. Sehr ja, geil. okay, gut. Dann ähm, <lacht> könnten wir, glaube ich, auch dieses Kapitel abschließen und wären dann quasi am Ende angelangt. Heute mal keine Geschichtsstunde, die haben wir dann nächste ja, Woche raus. Ja, ich hätte sonst, aber
2: in, in der Offseason ist ja auch noch viel Zeit, ne? Man genau, muss ja auch immer wir noch
0: ein bisschen die, was überbrücken. Genau, genau, man muss ja auch noch alle bei Laune genau. haben. Genau. Wie und wie oft wir dann noch äh, die nfl season in der Offseason weitermachen, schauen wir dann mal. Aber auch mit dem Draft und so weiter wird dann noch eine Menge auf uns zukommen.
2: ELF kommt auch noch theoretisch. Genau. In der
0: Theorie. Genau. In der Theorie haben wir das auch noch irgendwo im Hinterkopf. <lacht> 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 ähm, also ne, fall, falls die Leute Lust haben. Ja, natürlich. Also ich glaube, die Leute wollen einfach auch nur Sport konsumieren. So Gerade wenn was in der Pause ist und dann hörst du mal wieder was, dann ist das schon ziemlich geil. Aber hören könnt ihr natürlich auch bei Athletes Room und damit bedanken wir uns, Rom und ich, bei Markus. Ja, Ey, mega. Ohne Spaß, richtig, richtig geiler Gast. Ja. Gerne öfter, Mann. Und ähm,
2: ja, hast du noch irgendwas zu sagen? Willst du noch irgendwas loswerden? Nee, hat mega Bock gemacht. Also, falls es nochmal dazu kommt, bin ich äh, auf jeden Fall dabei. Und dann gerne. gerne auch mal, ich hatte das Format nur gesehen, äh, bei was ihr mit dem Fußball-Rankings gemacht habt. Ja. Yeah. Dann machen wir das mal für Football sonst.
1: Boah, der so ist auf Da mache ich nur den Kommentar so. <lacht> <lacht> Oder du musst ihn noch nochmal ein bisschen so Dokumentation alles angucken. Ja, ehrlich, ich, ich zitiere einfach Leute. So, Nein, er war da und nee. da viel besser. Und ihr so, ey Junge, du guckst erst seit einem Jahr. <lacht> ja, ja, aber. Shannon Sharp hat aber gesagt. <lacht> <lacht> ja, also sowas, es wird Glaube ich, definitiv noch im Basketball, NBA muss. Ja, und ich ja. denke, Football wird dann auch nachziehen, muss auch eigentlich. Das sind halt. Und das ist ja auch die Idee kontroverse Takes, jeder hat so sein Bild, es gibt Diskussionen, aber am Ende des Tages sitzen alle Freunde zusammen sozusagen. Und ja, genau darum geht weißt genau. du, in einem
0: Podcast soll man gemeinsam Spaß haben, man soll sich auch mal aufregen und auch mal fluchen, das ist auch okay, Hauptsache diese Sport-Community in Deutschland wächst und nicht nur in Richtung Fußball, sondern auch gerade diese Sportarten, die ein bisschen mehr Spotlight verdient haben ne? und dafür sind wir da. Dafür ist auch Athletes Room da. Wie gesagt, in den Handles wird alles verlinkt und so weiter. Folgt den Jungs auf Instagram. Uns natürlich auch, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. TikTok, YouTube und so weiter. Und seit Neuestem auch auf Discord. Wir haben da so Channels eingerichtet über ein Instagram Linktree, sodass ihr die Möglichkeit habt, untereinander, unabhängig von uns, auch mal zu schnacken und zu schreiben. Genau. Und da ist auch noch ein Sprachkanal eingerichtet, da, wo wir dann Ankündigungen machen, ey, wir gehen online, wenn ihr Bock habt zu quatschen, kommt ihr rein. Das heißt, wenn ihr Bock auf sowas habt und mehr von uns, dann äh, da einmal reinklicken. Ich würde sagen, Jungs, das war's von Stackel Lobster.
1: Das Beste vom Besten. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüssi.